1: You listen to a podcast from Norjo'ski Media. Efter det, der har som en meget lang vinterpause, så ruller bolden igen lige om lidt i Superligaen, og der venter nogle spændende uger og måneder for de to nordiske hold. Åbe skal i første omgang forsøge at sikre pladsen i top 6, men Trobro skal kæmpe for ikke at blive et af de tre hold, som må en tur ned i første division. Velkommen til det nordiske fodboldmagasin Reposten. Mit navn det er Jens Otto og med i studiet denne gang er Lars Künel, der er bestyrelsesformand hos Forbrug IK, Thomas Bælum, der er administrerende direktør hos OB, og så Claus Jensen, der er sportsdirektør hos Nordjyske Medier. Og øh, velkommen til jer tre. Tak for det. Tak. Og øh, det var dejligt at kunne komme, nu når Superligaen den står lige for døren, så vi kan få rundet de to norske Superliga-klubber, hvad status er. Og øh, vi starter som sædvanligt med en runde her ved bordet, og Lars Künel,
2: du skulle have været i Kina, det skulle jeg, ja. Ja, det var, kom ikke. Nej, hvad skete det lige der lige der? der var en eller anden virus, som, øh, som syntes, at vi ikke skulle til Kina alligevel.
1: Og jeg ved, at du er glædet dig rigtig meget.
2: Det havde jeg faktisk. Øh, vi havde planlagt en tur til Mur når vi skulle ind på den himmelske fredsplads, og vi skulle måske en der andre hen, og så måtte vi bare sige i øjnene, at det kom vi ikke.
1: Men du kommer så et andet sted hen? Så kommer vi en tur til Læsø, ja. Ja, og
3: det er næsten Kina. <laughs>
1: det er stort set det samme. Ja,
3: det koster også sikkert det samme at komme derover. Ja.
1: Og vi går videre til Claus Jensen. Claus Jensen, nu skal vi jo ikke, men vi har jo snakket lidt sammen om noget, der ikke handlede om det her, som på det seneste. Der er jo noget café nordjyske, som vi skal stå for her om, ja, hvad er det, to uger? Cirka, det kommer tættere til på. Ja, det kommer tættere til på. Ja jeg ikke stå fortælle om det. Hvad er det, hvad er det for noget, vi, vi kører på med?
3: Jamen det er jo, kan man sige, dem, der er abonnenter i Nordisk Resi, de får en lidt eksklusiv aften ude på Aalborg-Portland Park, hvor vi uh, dels skal snakke lidt om det der uh, mesterskab i 95 som jo har et jubilæum i år. Uh, blandt andet kommer i Simonsen, fortæller lidt, uh, lidt røverhistorie fra denne gang. Uh, og så skal vi også prøve at pege lidt fremad den aften i forhold til... Uh, og man kan forvente, at Åbe også vinder en 3-4 mesterskaber inden for de næste 15 år, som, som man jo sådan lidt lige, hvis man skal tage bagud i historien også måske kunne ske fremadrettet, ja. eller hvad. Det skal vi også diskutere, om ja, det, det er et realistisk scenarie. Det er jo rent faktisk mig, der skal stå for det. Ja, men altså, jeg tror, det bliver rigtig godt, så ja, er, er det dig. Ja, også, ja med. Ja, ja, Og så sidst, men ikke mindst, så er der quiz. Det er der også, og det bliver svært. Vi har godt nok ikke fået lidt på spørgsmål nu, men det er det fordi, de er så svært, så det, vi skal virkelig grave dybt. Ja. Og men præmierne øh, er også vanvittige.
1: Og man kan jo faktisk, nu sagde du, det var for abonnenter kun,
3: man kan jo faktisk også øh, købe billet. Det er gratis for abonnenter, men andre kan også være med mod et ja. beskedent beløb. Ja. Og det er inde på klub nordjyske. Hvis man googler, googler klub nordjyske og oplevelser, så havner man derinde.
1: Netop. Og øh, der er få tilbage, kan jeg så sige. Og det er ikke engang for sjov. Det er,
3: det er fuldstændig rigtigt. Det
1: er fuldstændig rigtigt. Nå, Thomas Bælum, videre til dig. Mester i paddeltennis. Ja, tak.
4: Ja. Hvad var det lige? 2020.
1: Der sk- ja, hvad var det, der skete der?
4: Jamen, øh, det der, når man, når man lige kommer ned med, med, med natflyveren der, og så står op og, og så øh, først lige lærer reglerne, så ja. er det jo egentlig et sjovt spil. Ja. Og når man så også vinder, øh, så er det jo bare endnu sjovere. Det var på
1: AB's træningslejr for dem, der ikke lige ved det, ja. at øh, du øh, jo...
4: Men jeg fik også en god marker. Jeg fik ved sam, der, der var bedst til det. Det var, det var Jacob Rinde.
1: Jacob Rinde, han havde ja. prøvet det før? Ja. ja. Har du så sådan, uh, gået brystet der lidt af den her titel? Nej, den, den taler for sig selv. Okay. Men det har givet noget ekstra respekt her, ikke det? Helt sikkert. Ja, Ej, det tænker jeg nok. Vi fløjder den af her. Og uh, så går vi sådan set i gang. Uh, og uh, som vi gør her i reposten, så starter vi med A og, og uh, vi skal lige se lidt på det transfervindue, der har været, Thomas, i jo kom med eller kom med, i har solgt Mikkel Kaufmann og i har solgt Oliver Abelgaard. Hvis du ser tilbage på det vindue, der har været, hvad fornemmelse har du så? Altså, er du tilfreds med det? Er du ikke tilfreds med det eller hvordan forløb det? For det kan det var jo dit første vindue, sådan set.
4: Det forløb jo nok med lidt større aktivitet end vi egentlig havde meldt ud. Vi havde meldt ud hele efter at jamen, det bliver stille og roligt transfervindue, der kommer ikke til at ske det store. Men så opstod der, der jo så to muligheder, hvor vi siger, at øh, vi havde altså mulighed for at øh, og, øh, og, og, og lave en, en rigtig god økonomi på de her to ting. Og så er det selvfølgelig en balancegang op imod det, det sportslige udtryk. Jamen, hvor meget skade gør vi på holdet? Og, og det er jo de to ting, der skal hænge sammen, når man, når man øh, ser tilbage på sådan et transfervindue der. Og, og der er vi faktisk ret godt tilfredse.
1: Forløbet med Mikkel Kaufmann, hvordan var det? Fordi som du siger, der var ikke mange, der troede, at det var nu. Det, det skete også hurtigt. Der er ingen tvivl om, at,
4: at Mikkel var et, et stort salgsobjekt, men vi havde også forventet, at han skulle modnes lidt mere og, og spille nogle flere kampe. Han havde nogle, eller har nogle rigtig spændende data,
1: som vi godt ved, at de store klubber de også vil kigge efter. Hvad, hvad er det for nogle data sådan helt nøjagtigt? Fordi der er nogen, der også har det, jeg har hørt nogen snakke om.
4: Jamen altså i dag, der er, det jo, der er, jo, der er jo data på alt. Altså ja. spillerne, de har jo GPS-sender på. Så det, det, det gør, at, at vi kan måle dem i, i hoved og røvsko, til at sige. Og, og der er der jo, jamen, det kan være defensiv løbemæbler, skud på mål. Hvor, hvor, hvor små er de chancer, de egentlig scorer på osv. Videre, videre, Der er alle mulige ting, og, og der lå Mikkel rigtig godt, og også i, i forhold til sin alder, jamen så lå han i en kategori, hvor, hvor han ikke burde høre hjem. Og, og det gjorde selvfølgelig, at vi vidste, at på et eller andet tidspunkt, så skulle du komme i salg, men at det skete nu, jamen det er selvfølgelig, fordi der var en, en modpart, der rigtig, rigtig gerne ville, at det skulle ske nu.
1: Hvad sådan rent sportsligt snakkede de om i den sammenhæng, fordi at øh det er jo ikke fordi, I har vanvittigt mange angriber i forhold i truppen. Altså rigtig, altså sådan fuldblodsangriber.
4: Selvfølgelig var det en tæt dialog med trænerteamet i forhold til, jamen hvad sker der, hvis Mikkel han ryger nu. I første omgang så var det jo fra sommerferien, men der skete jo så det, at der var en klausul i kontrakten, som vi har vist hele tiden, og den blev så udløst. Det kommer jo lidt oven i, at vi er i gang med et, et, et spilsystemskifte, som vi også kommer til at snakke lidt om øh, senere, der gør, at, at vi, vi bruger ikke den der store, øh, fysiske, stærke boksspiller, som Mikkel jo egentlig var, øh, var et symbol for. Vi har, vi har justeret lidt om, så det ledes, at, at det er mere det er hastighed, det er fart, det er kombinationsspil, øh, det er genpres. Og, og der kan man sige, at Mikkel kunne sikkert sagtens gå ind i det system, der, men, men det er ikke oplagt, at han spiller i det system.
1: Jeg synes,
3: Klaus, hvor overrasket var du, da du hørte om den her handel? Ja, jeg var nok også lidt overrasket, for tænkte, er han klar nødvendigvis til FCK? Fordi han har trods alt kun haft en halv sæson i OB, hvor han for alvor har overbevist om sit, sit værd. Så derfor tænkte jeg måske, at, at FC København heller vil have, at han skulle, skulle blive modnet yderligere i OB, inden de så ville, ville plukke ham. Og derfor tænker jeg, at det gav meget god mening i, i, i første omgang, at det var en aftale der galt for sommeren af. Men man kan så sige, at de har så nogle skadesproblemer i, i FC København, tror, som gjorde, at, at det nok gav mening for dem at sige, at så smider vi lige et par millioner ekstra, og så, så får vi ham nu, fordi der er for mange usikkerheder omkring Jonas Vind og Indøger og alt muligt andet. Men stadigvæk er der spændt på at se, hvordan han kan perform- forme i, i, i en klub som FC København, øh, så ung som han er, og, og, og de mangler, han stadigvæk har på bolden osv. Øh, det bliver spændende at se. Lars, hvor du over, at øh, OB de kan sælge en spiller som
1: Kaufmann for, for 20 millioner, når I ikke kan sælge vold, som er superliga-topscorer?
2: Øhm, jeg ja, både over kan man sige, fordi OB er jo en meget større klub, end vi er, så selvfølgelig kan OB sælge spillere, som øh, vi ikke kan. Øh, men altså, jeg er meget, meget overrasket over, at øh, man... Man kan sige, at selvom der er gode data på Kaufmann, så køber ham nu fordi at mange fodboldspillere, de øh, præsterer godt, øh, måske en sæson, og så bliver det måske knap så godt øh, året efter. Så man skal helst se data over længere tid. Og der vil jeg, hvis jeg var i FCK, nok lige have ventet til at se nogle flere data på Kaufmann, før jeg smed 20-25 millioner. Øh, fordi han, for mig at se, kan han gå begge veje. Altså han kan blive en stor succes, hvis han bliver udviklet rigtig, men han kan også gå den anden vej. Øh, og så kan han jo måske blive sådan en OB-spiller, som man kan få hjem igen til en fjerdel af prisen, hvis han ikke lykkes. Øh, men det er virkelig, virkelig godt solgt. Altså kæmpe, kæmpe respekt for det selv, OB har lavet. Sådan,
1: nu, nu får du ros for, for salget, Thomas. Øh, hvad, jeg ved godt, du ikke vil sige, hvad de startede med at byde for ham. Det nok, men hvor meget I, fik I presset det op? Altså, hvordan var det forløbet der?
4: Jamen, altså, jeg har med ud, at vi var langt fra hinanden til at starte med. Øh, og vi havde jo en forventning om, at, at Mikkel han kunne blive, blive rigtig mange penge værd på et tidspunkt. Og det var jo den... Det var det beløb, vi gik i marken med, og så landede vi et eller andet sted midt imellem der, og det var en god konstruktiv dialog. Og jeg har et rigtig godt forhold til, til Ståle, og, og det er altid lettere at gå ind i en forhandling, når, når begge parter de, de har en god dialog, og, og det er konstruktivt fra, fra første færre. Men jeg kan ikke kommentere på, på helt nøjagtigt, hvor, hvor langt den ene part gik, men, men vi er i hvert fald tilfredse.
1: Er der videre salgsklausuler i sådan en aftale? Altså, det er jo helt normalt, når det er så unge spiller,
4: at der er et eller andet form for lod i ham senere. Så, så selvfølgelig så, så vil vi også gerne have, at Mikkel han gør det godt derovre
1: men havde nu nu spørger bare lige igen, havde nogen altså det er det tredje største sal i AB's historie eller noget af den stil
3: ja. altså jeg, jeg, jeg tror der var en der spurgte mig, hvad, at før det her blev, blev for alvor op i, 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 i overskrifterne, hvad skal OB have for, for Kaufmann? Altså, hvad skal de have, hvor de skal sige ja? Og der tror jeg, jeg, jeg kom til at sige, at kan, kan de få 15, så skal de sige ja. Øh, det kan også godt være, at de havde gjort det, men, øh, men nu sagde nu bed FCK så på, på plus 20, og, og så er det jo bare super godt. Øh, men øh, det er jo også et udtryk for, at København jo, kvæ europæiske gruppespil igen og igen og igen, øh, er i stand til at generere nogle, nogle penge, der gør, at de kan godt, de, de har råd til en gang imellem at bruge 25 millioner på en, som ikke nødvendigvis bliver en succes. Og det må man så også sige, at det har gjort et par gange på, på angriberfronten. Hvis vi lige går videre til Oliver Abelgård, så ryger han til Rusland, øh,
1: Rubin Kazan. Hvordan kom det på plads, kan jeg så spørge? Fordi det er jo ikke, fordi der sådan bliver skudt OB-spillere afsted til Rusland i, i hobevis.
4: Nej, altså det var en... Øh... Kan man sige, det er lidt længere historie med Oliver, hvor man siger, at han havde et skifte der var meget, meget tæt på sidste sommer, hvor han jo øh, begyndte med den der udlængsel og tænkte, når man er så tæt på, at det er millimeter fra, og, og faktisk har sagt farvel, og så det ikke sker, jamen det, det gør noget ved spillerne, specielt når man er så ung der. Så, så der har vi jo arbejdet på, at øh, skulle der komme en mulighed, jamen, så vil vi forfølge den for alt i verden, for Olivers skyld. Også fordi at han har haft svært ved han havde den skadeshistorik, men han også har haft svært ved at komme ind og blive så fast på den midtbane vi havde, så, så vi vil ikke stå i vejen øh, for, et, for et skifte. Øh, så må vi også bare sige, at jamen, nogle gange så er det, så er det netværket og, og lidt tilfældigheder der gør, at øh, olivers navn lige pludselig kommer på blokken i en øh, stor russisk klub, og, og det var det der var tilfældet her. Og øh, så gjorde vi selvfølgelig alt for dels at sige, at okay, vi vil gerne have Oliver Vors det er en stor chance for spilleren, men lige pludselig opstod der også en økonomisk mulighed, fordi de havde musklerne til, at vi kunne lave et rigtig sjovt økonomisk fundament i den her forhandling. Og det, det fik vi så gjort.
1: Når man nogle gange har snakket med, da det var ind og så snakkede han også nogle gange om det der med, at man også så lidt på, hvor man sendte spilleren hen. Det er nok altså, hvad, hvad mulighederne var for med den klub, før man måske. Hvor meget har man gjort det i den her sag? Og man bare har lyttet til Oliver og sagt, at han, han vil gerne afsted, og så skal han afsted. Fordi ja. at, for alt andet lige, så er det jo ikke masser af succes, succeshistorier man har om danske spillere i Rusland.
4: Nej, men, men der var to-tre muligheder for Oliver i det, i det her vindue her. Og der vil jeg sige, at en, 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 en klub, der har spillet europæisk og spillet Champions League øh, stort set op, med en sportsdirektør og en træner, der har arbejdet i England og i Holland med et meget central-europæisk syn på fodbold og en kultur. De er ved at opbygge en helt ny kultur på holdet, der passer til, til, til skandinaviske drenge. Jamen, det gjorde, at, at okay, vi tør godt at sende ham afsted to timers flyvning øst for Moskva og, og tro på, at, at det kan blive rigtig godt.
3: Claus, tror du, det bliver rigtig godt? Altså, hvis jeg bare sådan skal vælge, hvad der er det mest sandsynlige, så er det jo, at det ikke bliver rigtig godt. Og vi kan jo bare tænke på Michael Lump som et eksempel på en, der kom derovre og skulle spille for et russisk klubber og det blev jo bare aldrig rigtig godt. Og så, så det var isenigt, og så har vi selvfølgelig Duolund i Kiev, som nok mest på grund af skader ikke, ikke heller for alvor har, har brudt igennem. Så nej, sandsynligheden er vel mest for, at det ikke bliver rigtig godt, men der er trods alt også ved at komme en, en vestlig øh, influering på, på Rusland, også i kulturelt, som gør, at det bliver lettere og lettere med årene at, og, og ligesom falde til derover og jeg tror i hvert fald sådan, mentalt, øh, så har Oliver i hvert fald det, der skal til, for, for han har altså spids og øh, har, har øh, kan man holde holder hovedet højt, så, så jeg tror egentlig, han har det skal til for os for at tolke eventuel modgang. Altså øh, hvis man nu sætter ham op over for eksempel en Kusk, der, der ikke formåede at, at lave uh, gennembrud i tventehjemme, så tror jeg, at der er langt mere pondus øh, at gå på mod i en spiller som som Abelgård, som jeg kender ham. Øh, så han har da chancen, øh, men der er ingen om, at han skal nok opleve noget modgang, som han skal være i stand til at, at håndtere. Fordi jeg tror ikke bare, at det, der, det kommer til at køre fra dag et, og så har han en succes i russisk fodbold, og så er den historie jeg er skrevet. Det, det bliver op ad bakke i perioden.
1: Vi lukker og snakker om transferen her, og så går vi lige over på jeres opstart, Thomas. Den dag, hvor vi optager, det er jo tirsdag, og der har OB spillet træningskampe på Vendsyssel og har vundet 3-0. Hvordan synes du generelt, det har været sådan over den seneste. Ja, det er en anden måned, I har været i gang. Godt og vel.
4: Jamen, jeg synes, det har været godt. Vi har, vi har trænet godt. Vi er det rigtige sted fysisk, siger, siger data, hvis vi lige skal, skal vende det. Det er også, der har også været nogle bump på vejen. Nu snakker vi lidt Kina før. Vi havde to modstandere i Malaga, som var kinesiske, som vi måtte aflyse af frygt for den her virus. Og der skulle vi så finde et nyt hold, og det blev så fire gange 30 minutter mod et tysk U23-mandskab. På trods af det, jamen, så havde vi en fin træningslejr, og vi har fået, fået hvad det, testet de ting, vi gerne vil, øh, i den her nye spillestil, øh, og vurderet på den første halvlej i dag, jamen, så er vi klar. Øh, så er vi klar til næste søndag.
3: Er OB klar, Klaus? Ja, det bliver de nødt til at være, men jeg synes da også, at de ser mere klar ud, end, end de gjorde øh, i løbet af efteråret, øh, på grund af den her nye spillestil. Altså i, i perioder, øh, første halvlej i dag mod Vendsyssel og også øh, i kan man sige, den midterste periode af kampen mod IFK Göteborg. jamen, der der var, så sad OB utrolig hårdt på, på modstanderen og formåede hele tiden at europa bolden nærmest op på den sidste tredjedel, og så dermed øh, kun være en enkelt aflevering fra, fra at have en målchance. Og det var også det, man så, da Kasper Kusk scorer det første mål mod, mod vendsøssel i dag, at øh, man øh, tvinger Vendsyssel til en, en aflevering øh, helt op på den sidste tredjedel, og så en aflevering, så Kusk skal en igennem, og så scorer man. Og det er klart, kan man, kan man få det til at fungere, øh, uden at, kan man sige, at blive overspillet og have styr på, på restforsvaret dage efter, så, så kommer OB til at få flere målchancer, som jeg ser det i det her forår, hvis man tager gå all ind på den her stil, og det bliver også mere sjovt at se på, men stadigvæk så, så er det en stil, som holdet skal lære at kende, og man har stadigvæk kun de her seks kampe for alvor til at, at få det til at fungere, og hente de der minimum tre sejre, i hvert fald, der skal til for at komme i, i top 6, så det bliver stadigvæk på et hængende hår, vil jeg sige, men, men fysisk ser det klar ud. Jeg, jeg er lidt interesseret i at se Kasper Kusk, når det gælder på den der midterste position i, i det her 3 angreb øh, fordi det ser faktisk lidt spændende ud, øh, og fra han nærmest ikke kunne bruges på holdet i efteråret, så har man fundet en position nu, hvor man kan sige, og system, hvor han kan få lov at spille sit spil, uden at han skal tænke så meget defensivt, øh, for det gør han jo ikke, det, det ved vi godt, det har vi set. Øh, så, så det kan faktisk rigtig godt, især, hvis han er i stand til at sparke sine chancer ind, og det er sådan lidt, nogle gange at man ude at se en træning, hvor han ikke scoret det eneste mål, og så er man ude at se en træning, hvor han, han hammer 20-30 ind, så det er sådan lige, hvad for et ben, man fanger og på, øh, så kunne det blive godt kunne blive, blive rigtig godt.
1: Thomas, det et nye system, der så er blevet indført, vi kan lige starte med hvorfor? hvorfor?
4: Øh, ja, hvorfor? Øh... Dels fordi at øh, vi er nok øh, bedre til at, at, at få bolden hurtigt igen, frem for at, at, at gå tilbage og så, og så spille forsvarspil i lang tid. Så, øh, så det vi gør nu, det er, at øh, det havde egentlig også 4 3 før, men, men det vi så gør nu her, det er, at øh, før der havde vi i den sidste trækæde, der havde vi jo nogle vinks øh, nogle øh, traditionelt, der, der lå bag ved den forreste. Dem flytter vi op foran. Sådan at vi har to angriber og så den her Kasper-Kuds-position. Et nyt ord, jeg har falsk En falsk nier, <laughs> øh, som <laughs> vi kommer til at bruge nogle, nogle gange i år. Øh, der gør, at, at Kasper ikke er så alene, når han skal lave øh, defensiv arbejde. Øh, og det, det bekommer holdet godt at lave det der øh, meget aggressive pres, hvor firebarkkæden kan gå helt op til midten. Vi har nok fart i firebarkkæden til, hvis de skulle spille over os, så vi, vi skal nok nå at hente den. Men, men det passer bare holdet godt, og det er det spilhumør, de har at gå aggressivt efter at genpres, og så få bolden og, og lave de her hurtige omstillinger, og, og, fordi vi har mange, der kan score mål. Så vi er jo et af de hold, der har flest øh, spilsituationer lige uden for feltet. Så øh, nu skal vi også bare til at, at have dem puttet ind. Og der er vi lidt flere folk, derop omkring nu her i det her system.
3: Jeg tror også, når, når du spørger, hvorfor, så tror jeg, at man har kigget på efterårskampe i OBRC, og også kigget på noget data der, og så tænkt, at vi, kommer, vi kommer ikke nok til, til de åbne chancer. Det bliver for meget med at, at spille bolden op, og så er modstanderen på plads, når vi når op til feltet, og så kan vi ligge der og, og spille powerplay rundt om på feltet, men vi kommer ikke til de der åbne chancer, er i hvert fald ikke nok af dem. Og, og det giver jo ikke nok point. Altså. Hvis man bare kigger på, på efteråret, og så kan man have nogle perioder, hvor man synes, det går godt for OB, men der, der kommer for få sejre ind, og dermed ligger man også lige der og med top 6. Og, og det er jo ikke sådan, at pointsnittet er stedet voldsomt i forhold til foråret selvom man synes, at OB har fået nogle gode spillere ind, og, og at man øh, i virkeligheden skulle måske har et indtryk af, at det går bedre i Åbe, men så må man bare sige, at pointlinjen sagde ikke nødvendigvis, at det gjorde det. Så derfor tænker jeg, at det er frist nok at sige, at nu bliver vi nødt til at finde på noget nyt. Og jeg kunne også godt forestille mig, at en, sådan en mand som Søren Krog måske havde en finger med i spil i beslutningen omkring at lave det her skifte. For det er jo noget, man, man har set Nordsjælland praktisere også. Liger Frank, jeg spørger dig, Lars. Synes du, at i trængte til en ny spillestil?
2: Jeg synes, vi har haft rigtig svært ved OB, <laughs> øh, som det har været. Jeg tror, vi har vundet en gang, og været heldige med nogle der eller kæmpet os til dem, og tabt resten. Så øh, ej, jeg synes, OB, de, øh, de gør det rigtig, rigtig godt. Jeg kan sagtens se ideen i det, øh, men jeg kunne også godt se, øh, hvordan en taktisk dygtig træner i Hobro ville, øh, ville prøve at spille øh, imod det. Øh, nu har vi ikke OB mere, men øh, jeg tror også, der er, der er også veje, hvor det vil gå ondt den anden vej. Klaus. Er det satset at begynde at prøve at spille på en
1: ny
3: måde, når man står foran de her seks kampe, hvor det sådan bliver meget afgørende? Ja, det er det jo lidt, men jeg tror også, man er jo nået til den erkendelse, at hvis vi fortsætter med, med som det har gjort hidtil, så, så jeg føler vi er så ikke sikre på, at det rækker. til. At, så, så er det jo bedre, at, kan man sige, angreb er det bedste forsvar, som, som der er nogen, der siger, og, og gå all ind på det. Men det er klart, som, som Kernel siger, vi så, og det tror jeg også, at jeg ved, at Ken Nielsen stod og så kampen i dag i Vrå. Uh, han så jo, at Vensøssel i anden halvleg uh, spillede safety first uh, og, og parkede, parkerede bussen, groft sagt. Uh, og det havde OB jo så noget sværere ved at, at håndtere så der er ingen tvivl om, at det bliver sværere, kan man sige, at skabe chancerne mod Silkeborg på søndag, fordi de kommer nok til at spille mere, som som i anden halvdage i dag, end lidt naivt, som de gjorde måske i første halvdage, hvor OB så fik pladsen til at kunne straffe dem. Når man nu ikke har en Kaufmann
1: længere, som angriber, som sådan en target agtig hvad er plan B så, hvis det er det nu ikke, for eksempel ikke virker mod Silkeborg? <tryk>
4: så så langt har vi ikke lige tænkt endnu i forhold til, nu kører vi det her system her og og der er selvfølgelig nogle justeringer og vi kan også godt trække os tilbage i det her system så går går de to angriber de går bare længere tilbage, fordi selvfølgelig mod FCK og Brøndby, så vil vi komme kom under pres og skulle forsvare os også. Vi har ikke en tro, at vi kan, vi kan presse over hele banen i 90 minutter. Det kan man heller ikke holde til. Men, men det der med, at, at jo, vi har, vi har mistet Mikkel og, og vi har mistet de der seks mål, men altså, det var en 18 noget angriber, som vi har mistet. Vi har stadigvæk en, en tom. Vi har en, en børsting også. Vi har en Lukas, der, der kan komme derop. Vi har en tænksted, og øh, ja, vi får faktisk også en, en spiller på, på, på prøve i morgen, øh, som, som, som har en 9'er position. Så vi, vi, har nogle, vi har nogle muligheder. Det var ja, lige breaking. Hvem er det? Øh, <laughs> jamen, øh, det er en, jamen, en spiller, jeg ikke øh, ved så meget om i, endnu, men, øh, men det er en, som vores øh, analytikere har, har fundet frem og, mm. og tjekket nogle data på, så det kan vi nok fortælle <laughs> noget
1: mere om i, i morgen. Okay. Er det en, vi kender? Nej. nej. Nå, tror du ikke, tror du ikke, jeg kender, jeg kender flere end du tror Men netop, nu, nu er du så inde på det der med, at, at han er 18 år og så videre, Mikkel, men han havde vel nogle ting, som gjorde, at han var forskellig fra de andre I har Og det ting har jeg vel ikke med i truppen, som det er lige nu, de ting han havde
4: han, 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 øh, han scorer nogle, øh, nogle gode mål for os, ja. øh, og om, om han er kampeafgørende i, i så mange situationer, øh, det, det har jeg ikke lige data på nu
3: her. Men det har jeg. Øh, <laughs> eller i hvert fald, hvis man går ind og kigger på mange ja. point, han hans mål alene skaffede holdet så var det faktisk kun fire, ja. øh, hvis, hvis det skal tale til din fordel.
4: Okay. Men om det er også min pointe. Altså, altså Mikkel var ikke hele holdet, øh, og, og Mikkel havde også nogle, nogle områder, hvor han skulle udvikle sig øh, gevaldigt. Øh, blandt andet i det etablerede spil og i vores, øh, vores hurtige pasningsspil. Jamen, der var nogle ting, Mikkel skulle bygge på, øh, som en tom bare har naturligt. At han kan indgå i, i flowet, og det kan Børsting også. Øh, så, øh, så jo, vi er kede af, at vi har, vi har mistet Mikkel, men, øh, men, men det er ikke sådan, at jeg føler, at vi har
1: udøvet vold mod holdet. Nu er der seks runder. I går ind til her, inden det sådan skal skilles ud, hvem der kommer i top 6 og hvem der ikke kommer i top 6. Øh, sidste år der gik det jo ikke. Hvad det betyde for jer, hvis det bliver sådan igen i år?
4: Økonomisk vil det betyde et eller andet sted mellem 1 million og 4 millioner kroner ja. øh, i, i hvem Italien. Hvem er selvforståelsen? Selvforståelsen vil gøre ondt øh, på os, fordi at, øh, vi har et, øh, et hold, som vi, vi føler... Når vi spiller helt på topniveau, så, så, så tænker vi jo med alle aspiranter. Og, og, og det er vi jo bare. Det er vi jo glade for, at vi har lykkedes at samle sådan et hold. Men, men det er klart, det vil gå ondt, både økonomisk og, og også for, for, for hele regionen. I hvert fald næsten ned til at <laughs> hvis, hvis, hvis ikke vi kommer med.
1: Jeg laver sådan en, en pol. På, eller poll eller hvad, hvad hedder sådan noget Paul, poll? meningsmåling, meningsmåling ja. nu bliver det så, så dejligt dansk om øh, ind på Twitter ja. kan man jo lave sådan noget om øh, om I kommer med i top 6 eller I ikke kommer med i top 6 altså jeg ved ikke der, der er jo ikke 2 millioner eller sådan noget der har, har stemt, eller, men der, der er over 100 der har været og stemme den her meningsmåling og øh, 60% siger I kommer i top 6 og så er
3: der så 40% der siger I ikke kommer i top 6 hvad siger I herinde, øh, Lars og Claus? Det passer meget godt. Jeg mener, at OB har 60% chance for at komme i, i, i top 6, øh, så, så det er nogle kloge øh, følgere, reposten har på Twitter. Ja, og
1: hvad med dig, Lars? Er du også øh, en 60-40-agtig i forhold til ABs chance for at komme i top 6?
2: Jamen, jeg, i bund og grund, så tror jeg faktisk, jeg er det hen, hvor, at når man kigger på, hvor tæt det er, og hvor, hvor tæt de her truppe, de er, som ligger og slås omkring det, så tror jeg i bund og grund, at det står og falder med, om Lukas han holder sig skadesfri eller ej, fordi for mig at se, har han det ekstra, som der skal til, til at få de ekstra point, som der skal til. Øhm, bliver han skadet og i længere tid, så tror jeg ikke, at OB kommer ind top 6.
1: Hvad siger du til 60-40? Er det ja. også... Øh, det, det er meget tæt. Ja, det, altså, det er meget
4: tæt. Man kan sige, at vi skal jo nok vinde en øh, fire kamp for, for at være helt sikker i, i det her slutprogram her, fordi det er så tæt. Øhm, og øh, jamen, altså, vi går på banen hver gang for at vinde det, det er det defensive svar og, og som sagt, altså, vores, vores topniveau det er, det er højt øh, og lykkes vi med de her ting her, som vi praktiserer jamen, så får vi pointene og så bliver det også sjovt at se på
1: Claus, øh, hvis du lige har set på programmet Ja, de har
3: OB. Nu siger Thomas, han siger fire sejre. Kan du se fire sejre i det program der? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan faktisk også måske endda den dag se tre sejre, som, som kan ende med at være nok, hvis man vinder de rigtige tre. Men altså i kampen, den første mod Silkeborg på søndag, der blev meget nødt til at sige, Altså hvis vi ikke vi vinder den, så bliver det svært at komme ud og bagefter og snakke om, men der var også lovende takter og, 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 og vi skal nok også, Den skal bare vindes. end of det. Silkeborg har set, piv i ud i alle deres træningskampe har mistet deres topscorer, og så videre, så der er ikke noget at snakke om. Øh, så kommer så hjemmekamp mod Brøndby og en udkamp mod FC København. Det bliver svært, men det er klart, at kan man tage Brøndby som trods alt også har svækket væsentligt øh, på hjemmebanen også. Øh, så, så er det jo af de direkte konkurrenter, som man der øver vold mod, kan man sige. Og så er der så den her udkamp mod FC hvor man nok ikke kan regne med noget, men så kommer der sådan kam mod Lyngby, som jo faktisk tror det eller ej, også er en kandidat til top 6 i Lyngby. Øh, slår de er der, så kan de faktisk komme foran jer. Øh, så, så det er jo også en, hvor man kan sætte dem af, så man kan sige vinde Silkeborg, slå Brøndby, og slår Lyngby, så tror jeg faktisk, det er nok. Øh, men det, det er jo lemt at stå og sige det her. Fire point så, så er I helt sikre i hvert fald. Øh, og jeg har også hjemme mod AGF, ude mod Esbjerg. Jeg synes, man kan ikke stå bagefter, i hvert fald hvis det ikke lykkedes, og så sige, vi havde også et utroligt svært program. Øh, jeg synes, det, det ser ganske fornuftigt ud. Øh, og igen, med det hold OB har, jamen, så skal de være i stand til at løse den her opgave.
1: Nu nævnte Claus lige topskoeren af Silkeborg, der er blevet solgt, Thomas. Vej. Øh, var det helt? Var, I, I var slet ikke inde efter Ronny Schwartz på noget tidspunkt. Det jeg har s- der været meget snak om. Jamen, jeg vil sige, ja. de,
4: de, de sidste tre dage i transfervinduet, der var godt nok mange angriber, der blev, der blev budt til øh, fra omverdenen. Og øh, der må jeg bare sige, at der har vi et, et trænerteam nu, som øh, dels tror så meget på, på det hold, vi har, og de spillere, der kommer fra og også er benhård og knivskarp i, jamen, hvad er det for en profil, vi gerne vil have ind? Og der var ikke nogen af de her spillere, hvor vi lige siger, jamen, hold op, de matcher lige de øh, defensive løbemeter, vi gerne vil have, eller de antal skud på mål. Øh, Men man kører efter den her stil her, og, og det koncept, og det, det må jeg tage den af for, at øh, der, 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 den vej, den, øh, den afviger det ikke fra.
1: Vi fløjer den af her, og øh, Thomas, vi vender tilbage til dig senere, sådan lige omkring øh, tiden som direktør indtil videre, og hvordan det har været her de seneste måneder, hvor du jo har... Ja. Ikke har haft nogen sportsdirektør. Men før vi gør det, Lars, så skal vi snakke Hobro og yes. jeres opstart. Og hvis du skal vurdere det, og det får Claus selvfølgelig også lov til, og Thomas, hvis han har lyst, så hvor står Hobro så, inden det bliver alvor, alt det her? Jamen... vi øh, spillede 0-0 dag, skal vi lige sige tirsdag, i en træningskamp mod Skive. Det gjorde vi, ja.
2: I, uh, i et dejligt regnvejr. Uh, jamen i både har vi haft en uh, fin opstart. Vi har været på en rigtig, rigtig god træningslejr. Vi har uh, fået rigtig mange gode svar på, hvor vi står henne. Vi har fundet ud af, hvad der fungerer for os, og hvad der ikke fungerer. Og så har vi først og fremmest fået lappet en masse folk sammen, så vi nogenlunde kan stille den stærkeste startelver for første gang meget længe. Så i bund og grund så står vi faktisk rigtig fornuftigt, men det er klart, at når vi mister Anel efter et halvt år, som virkelig har været god for os, og så set udefra får man kan sige en reserve for Silkeborg, Øhm, som vi tror rigtig, rigtig meget på men som jeg godt kan forstå, hvis Claus siger er det nu godt nok at få en, der ikke kunne, kunne spille for, for bundholdet i Superligaen øh, som erstatning øhm, jamen, så ser vi jo svækket ud, men rent faktisk så, så tror vi på, at, at Simon er rigtig, rigtig god for os øh, fordi på den måde, vi skal spille fodbold på så skal vi have nogen, der, der, der er beton forsvar nede i midten øhm, og så skal vi løse resten på en anden måde så vi tror faktisk på, at det bliver rigtig, rigtig godt
1: Det er transfervindu, I var igennem hvad er, jeres, hvad er din reaktion
2: på det? Jamen, det, øh... der,
1: altså det, det, der skete sådan i store træk, det var, at, at Sabi, han jo blev solgt til OB, og I mistede Anel.
2: Ja, han blev så engang solgt. Han kontrakt med, med OB. <laughs> det gjorde han. Jeg kunne læse, at OB havde været ude med forskellige bud, hvilket de ikke var. Vi fik et enkelt lille bitte bud. Øhm, og hvor er det nok mere, eller mest mindet om At vi blev tilbudt en, en lille spargris med indkroner øh, Så det, bliver, det, var, det var aldrig interessant for os Nej, man kan aldrig blive fornærmet over At der er nogen, der forsøger at lave en god handel øh, Så det skal man aldrig blive Men det var, altså det var så langt fra Noget, hvor vi kunne tænke os at sælge En spiller, som kan blive afgørende for Om vi er i Superligaen Og for os betyder det måske ja, 15 millioner kroner ikke, Om vi er i Superligaen eller ejen og vi så, hvordan Zabi i kampen mod Vejle og Viborg sidste gang, det var en lignende situation, var afgørende for os, sammen med Esb og Rask, øh, så vi kunne aldrig nogen sende drømme om at sælge ud af den chance øh, for, for ingenting. Men, 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 men der, hvor jeg jo stadigvæk er om mig lidt, det er over, at vi ikke er dygtige nok til at sælge spillere, øh, fordi det skal vi død pinden blive, fordi øh, vi er nødt til at finde en, en eller anden løsning i brug på, hvordan vi kan prøve at, at følge med, når vi kan læse, at der er mange klubber, der er til salg i Superligaen øh, fra Esbjerg øh, og Silkeborg og som Måske AB der er mange, der søger investorer, fordi at øh, analysen er, at der skal flere penge til at klare sig i top- fodbold Så er vi jo nødt til at gøre et eller andet, da vi nu er en foreningsejet klub, øh, og der bliver vi simpelthen nødt til at lære at sælge spillere øh, til, en, til en okay pris, fordi om vi rykker ned i år eller næste år, kan i princippet være ligegyldige. Øh, øh, groft sagt, hvis vi ikke har en eller anden plan for, hvad vi skal gøre rigtigt fremadrettet. Så vi bliver nødt til at lære at sælge spillere. Og lige nu har vi, altså vi har virkelig et par gode spillere i Hobro. Uh, altså vi har en, en, der hedder Christian Karpis, som jeg tror på bliver en mega stjerne. Og det er også analysen for dem, som, som kender ham. Uh, og det skal vi være dygtige nok til at få, få ham solgt, så det ikke bliver en ny Zabe-historie.
1: Ja, for der er også en pol historie og en, måske også en Barbarian-historie, der er på vej nu og så videre. Jeg kiggede på det og kunne kun se Vito sådan rigtigt i løbet af de efter I kom op i Superligaen igen, som det er løbet jer selv. Og du er selv inde på det, Lars. Altså, hvad betyder det for jer på et overordnet plan, at, at også det signal, det sender, at, at I ikke sælger nogen rigtigt?
2: Ja, altså det er selvfølgelig svært at sige i forhold til øh, signalværdien. Øhm, Men frustrerer det? Ned, altså, hvad, altså, hvad, hvad planer nej, nej, det gør det ikke, fordi at, øh, i bund og grund, så er det fordi, vi ikke er dygtige nok til at sælge, og det kan vi forhåbentlig gøre noget ved. Altså, vi har da en plan for, hvordan vi skal blive dygtige til at, at kunne sælge spillere fremadrettet. Du spørger Thomas. Yes, men øh, jeg tænker, at vi, øh, vi headhunter Thomas på et tidspunkt. Øh, nej, øh, øh, selvfølgelig skal vi forsøge at gøre noget anderledes fremadrettet for at kunne sælge spillere. Men vi skal også være realistiske i forhold til, at vi kan ikke få det samme for en Edgar, som hvis han har spillet i AB for eksempel. Men, sådan der er, er det. men der
1: er selvfølgelig også det er selvfølgelig nemt at stå og sige, hvorfor sælger ikke nogle flere spillere? Altså, det går ud fra. at Det er jo ikke bare lige sådan at sælge, sælge spillere nu om dagen.
2: Nej, ikke, hvis det er sådan, at øh, dem, som skal, der, der byder på dem, tror, at øh, Hobro er kronisk øh, så meget økonomisk på røven, at man kan få dem for ingenting, fordi det er vi ikke. Altså, vi har øh, faktisk en rigtig stabil økonomi, og vi har penge på bogen til resten af sæsonen, øh, men det er klart, hvis dem, som kommer, og byder tror, at, øh, at man kan få en, øh, en pål gratis, fordi at vi ikke kan betale hans løn eller et andet, så bliver det bare svært, øh, fordi så er der nogle forventninger på den anden side, som er helt hen i hegnet. Øh, så det er i hvert fald noget, vi skal arbejde med at få fortalt omverdenen, at Helt til sølge ser det måske ikke ud i Hobro, som, som nogen tror.
1: Claus, du er overrasket over, at Hobro ikke rigtig har fået lavet noget salg andet en veto, sådan er sidste. Ja, ja det er altså jeg må da eller... tilstå,
3: at jeg havde troet for halvandet år siden, at, at Poul, han ville være røget på det her tidspunkt, han ikke stadig, stadigvæk løb rundt i Hobro, og det tror jeg da også, hvis man går... Hobros ledelsen på Klingen, så vil de nok også sige, at det havde nok været en del af den store forkromede plan, at han skulle være, være solgt på et tidspunkt for et, et ganske pænt millionbeløb. Øh, men så kommer der jo nogle skader, som kommer lidt uheldigt, øh, kan man sige, på tværs, øh, da man så ikke får solgt ham lige efter, han er, han, er, han bliver topscorer. Og hvorfor han så ikke bliver solgt der, det kan jeg så ikke rigtig svare på, fordi Der burde det have været muligt at sælge ham. Altså, en Superliga-topscorer skal jo altid kunne gå for 10 millioner, vil jeg sige, til til et eller andet sted i Europa. Så så det kan jeg ikke svare hvorfor han ikke blev solgt der. Sidenhen har det været svært at finde et tidspunkt, hvor han har været varm og skadesfri på samtid. Men heldigvis ser det så ud, som om han i træningskampen har begyndt at at finde målformen igen, og også kan man sige fysisk komme i bedre form selv for det, det haltede altså også i store dele af efteråret så, så måske er det nu med et forår hvor han skyder Hobro til, til overlevelse og det vil sige han skal også ud ind og præstere fordi hvem er det ellers der skal lave målene altså, så er det Sabi der står tilbage groft sagt så på skal ind og lave en, en 6-7 mål det her forår hvis Hobro de skal overleve Lars Vald lige for runden runde her når I så skal
1: ind og sige nu vi gerne vi vil selv flere spille hvad går I sådan helt konkret ind og kigger på der altså hvad, hvad
2: går man ind og arbejder med der Jamen, øh, det vi jo tidligere har gjort, det er jo i bund og grund at prøve at arbejde i det gennetværk og så øh, få igangsat det. Men det har bare vist sig at være for alt for ustruktureret, og det, man, er alt, man er for afhængig af tilfældigheder. Det er sådan det føles det i hvert fald. Øh, så det der er vores tankegang nu, det er at få, øh, få skabt nogle tætte relationer til nogle bestemte markeder, til nogle bestemte klubber og til nogle få agenter, vil jeg så sige, som til gengæld så vil drive det i den rigtige retning. Øhm, og så prøver at komme, han at komme af med vores spillere øh, der, så hjælper det selvfølgelig også at hvis for eksempel Kavist han var udtaget til, til truppen her til det amerikanske alerhans hold øh, da Edgar han scorede til 8-1 tror jeg det var ikke? Øh, mod Italien sådan nogle ting der hjælper faktisk også øh, på at, og det kan vi se at det interessen lige pludselig stiger selvom det kan være ligegyldigt at man scorer et enkelt mål ikke til 8-1, så hjælper det faktisk lidt på det så de spillere, I har nu, dem, der,
1: der stadigvæk er der, det, jeg synes, det er sådan set kun Anel rigtigt, der er væk, i forhold til jeres... Ja, Frans. Ja, Frans, okay. ja. Men af dem, der sådan ligesom var stammen på holdet, ja. så er det vel kun Anel, der, ja. der er væk. Altså, hvad skal I bruge de her seks kampe i grundspillet på? Vi skal, hel... br-
2: vi skal bruge dem på at holde Esbjerg og Silkeborg under os. Det er simpelthen målet. Det er simpelthen <laughs> målet. Altså, vi vil jo være rigtig, rigtig glade for at blive nummer tre i en gruppe, og så få øh, chancen i en playoff kamp Så for os er det jo, øh, han har sagt, noget af det mest optimale, vi kan, vi kan opnå. Uh, og så kigger vi selvfølgelig mod Esbjerg og kan se, at de har på, på forskellige vis fået 60 millioner kroner, proppet i lommen her og, og fået fem nye spillere ind, uh, og de mener det altså alvorligt, ikke? at de godt vil op og, og hente os. Så altså, i bund og grund så skal vi prøve at holde dem under os og selvfølgelig Silkeborg, så vi er klar til en playoff-kamp mod eksempelvis Horsens.
1: Men bruger man de her seks kampe også
2: på ligesom at forberede sig på
1: det? Eller Nej, man har,
2: man har kun det her som en. Man har kun et mål, og det er også at få så mange point skrabt sammen som muligt, og forhåbentlig kunne få vekslet nogle af de uregjorte til sejre. Ja. Claus, hvad
3: tror du, der venter Brug i de her
2: seks kampe, der kommer? Ja, det er jo utroligt spændende.
3: Ja, det er <laughs> det. det. Er utroligt spændende, fordi der venter dem uden tvivl ikke en hel masse point, for det er heller ikke det nemmeste program, de har. Men altså... Det handler jo om at få, få skabt nogle, nogle målchancer, og få, fordi det var sådan, over mål, målchancer og mål på dødbold, eller så efter standard situation, så var det for få mål, man scorede i det, man kalder åbent spil i, i efteråret. Det mener jeg også er en af, kan man sige, de nøgler, der skal, der skal findes frem, hvis man skal kunne få succes i det her foråret. Man skal simpelthen lave nogle flere gennemspillede mål. Og der kommer også sådan en som selvfølgelig også ind i, i billedet. Og med sådan nogle kanter, som man har i Barbarian og i Sabi jamen så, så skal det simpelthen være muligt at få, få skabt nogle, nogle, nogle chancer i, i det åbne spil? Flere end dem, man øh, har fået lavet i efteråret. for, for det var vel en af årsagerne til også, at det blev så mange uregjorte.
1: Nu har jeg skrevet til det der med, at hvis man bliver med at gøre det samme, så får man sikkert også samme resultat ud af det. Hvad er det? Nu, nu prøver de jo noget med, med en Kasper Kusk op foran osv. Altså, hvad, hvad vil I gøre anderledes for, at det ikke bare bliver det samme igen, med I spiller en masse uregjorte og får et point, og det, altså, det er jo flot, man ikke har tabt flere kampe. Men det er så også rigtig skidt, man ikke har vundet flere, kan ja. man sige. Altså, skal der gøres, har I en eller anden plan for, hvad der skal gøres anderledes for, at det kan lykkes andet end at Pol
2: skal i gang? Øh, der er en plan, men jeg har fået strenge instrukser på ikke at fortælle for meget om den plan. Men der er jeg faktisk lagt en, en taktisk plan For hvad vi skal gøre anderledes For at komme op og få nogle i stedet for Men så handler det selvfølgelig også grundlæggende om At vi skal være mere effektive I forhold til at score på de chancer Og det har vi jo altså, Det er vi jo bare afhængige af At, vi, at Poul han rammer kassen I stedet for at han ikke rammer den Og kan han fortsætte Man kan sige at nu har vi set ham til træning Mange gange Det har andre ikke Og nu har vi set ham i nogle træningskampe Hvor han også har scoret nogle mål Og kan han, kan han holde det han er i gang i nu? så kommer han til at score de der 6-7 mål, som bliver afgørende for os. Må det ikke også det gået op for ham selv, at, kan man sige, at hvis han vil
3: videre herfra, hvis han vil have det næste skridt, det næste eventyr, øh, jamen så, så, så er det nu, fordi at, at hans markedsmærdi og hans øh, navn bliver bare ringere i takt med, at han præsterer, præsterer dårligt, så han skal ind og brænde sit livs forår af, hvis han vil videre i sin karriere, og det kan forhåbentlig komme Hobo til gavn. Ja, altså, Omskyld, så jeg skal også lige sige
2: en ting, og det er, at øh, Pål blev jo faktisk for første gang sat af holdet i nogle kampe, hvor Loachi for eksempel kom ind og tog hans plads i efteråret. Øh, og det der med ikke at være selvskrevet til holdet, men, 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 du, har, men du har måske lang tid troet, at du var selvskrevet, så lige pludselig så blev du faktisk taget ud, øh, fordi Peter han er den type træner, som han er. Det har også været positivt for Pål, at han ikke bare øh, har vist, at han, uanset om han gav sig 100% eller ej, så var han på banen alligevel. Det var han lige pludselig ikke. Og det har altså også hjulpet til, at han kunne se, at han er også nødt til at, yde for at være på holdet.
1: Vi har snakket lidt om Sabi allerede. Vi har også været inde på Barbarian. Det er to af de store offensive profiler, og de er formentlig væk til sommer, begge to. Altså Sabi, han, han skal skal b og Barbarian har sagt, at han også godt vil prøve noget nyt. Altså, hvilke udfordringer giver det? Nu kan jeg spørge dig først, Claus, sådan i forhold til at sådan to spillere, som ikke er med i projektet efter sommer.
3: Jamen, det kan sagtens give udfordringer. Det kommer an på, hvad for et hoved, der sidder på, på de enkelte spillere. Nu kan jeg forstå på det sikkerne fra, fra Hobros kamp Skive i dag, at Sabi faktisk var, i de 45 minutter, han spiller, var utrolig aktiv og, og ydede en rigtig fin indsats. Så det tyder jo heldigvis på, at hans hoved er skruet rigtigt på. Jeg kan være lidt mere nervøs omkring Barbarjan, øh, om han nødvendigvis er i stand til at brænde igennem det her forår. Øh, for han har jo nogle kampe, hvor han forsvinder lidt ud af det, øh, og så andre kampe, hvor man ser for eksempel den her hjemmekamp FCK, hvor han, han er netop inde øh, også, og l-, tror jeg, hvis man gik ind og kiggede på nogle tal, løb mange flere defensive meter også øh, i den kamp mod FC København. Øh, så spørgsmålet er, hvor villig han er til at lave dem, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en udfordring. Jeg, jeg tror mere på, at sam faktisk går ind og leverer et godt forår, end jeg gør om Barbarjan, øh, men øh, man kan jo blive positivt overrasket. Jeg for sporen, de skammer jo lidt i den her sammenhæng, Lars. Det har I
1: vel også bidt mærke i. Altså, jeg kan nævne øh, en, en Lucas Balvis i OB for eksempel, og ja, inkend Emil Petersen også i til en vis grad da han spillede,
0: hvor han også hører holdet og så videre. Altså hvad Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch $45 for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than per month at Hvad hvad tænker I om
2: det? Jamen det tænker vi i bund og grund at uh, hvis man kender for Sabi, så ved man han er bare en uh, glad dreng der er glad for at spille fodbold. Uh, og hvis man kender Peter, så ved man han er en uh, en glad træner, som forlanger noget af folk, og hvis de ikke leverer det, så skal han nok komme efter dem. Øhm, og så er der bare en kultur i Hobro, hvor der er ikke nogen, der får lov til at slå op i banen. Så er der også en, en selvjustits med Damboar, som går forrest, og så skal han nok også få hævet folk op. Fået hævet folk op igen. Så, så det I er vi på og grund slet ikke bange for. Og jeg kan sige, at vedrørende Edgar for eksempel, jamen, der er helt uenig i det, Klaus siger, fordi at han er også en type, som kommer til at give alt, hvad han har, også defensivt. Øhm, og, og jeg tror faktisk, at han får det rigtig, rigtig flot forår. Men vil der
1: ikke være en tendens til, at sådan nogle spillere, der måske skal væk, de ikke får helt så lang snor, som nogen, der måske er der
2: efter sommer? Nej, fordi at, øh, i bund og grund så stiller Peter med de, med de bedste. Øh, den diskussion har vi haft øh, nogle gange, For nogle gange kan man jo som klub måske godt have en taktisk interesse i ikke at stille med de bedste for at sende nogle signaler til, til nogle andre i truppen. Øh, men, øh, men der er vi enige om, at vi stiller altid med de bedste, og, øh, og vi er slet ikke i tvivl om, at Sabi er blandt de bedste, hvis det er sådan, at... Øh, han gør, som vi tror, han gør. Bare spiller fodbold, fordi han er glad for at spille fodbold. Og nu ved han jo også, at han ikke kommer til OB. Øh, og vi har da også øh, sagt til ham, at det var ikke de der tårnhøje bud, der kom. Så større var interessen altså heller ikke for, for OB.
1: Ligesom med OB, Lars, så har jeg også lagt en meningsmåling <laughs> med H. Om de overlever, eller om de rykker ned. Og øh, resultatet, det blev faktisk fuldstændig det samme som i den der OB-meningsmåling. Nemlig 60-40 det er så bare desværre 60, der siger, at rykker ned, og så 40,
2: der siger, overlever. Hvad, 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 hvad tænker du om den Jamen, jeg tænker det er, jo meget, det er jo meget naturligt. Når der skal træ ned, og vi ligger tredje sidst, ja. og der er pænt op til, til de næste, så øh, giver det meget god mening. Øhm, jeg tror så, vi har nogle, nogle, øh, nogle ting, som gør, at vi har gode chancer for ikke at rykke ned. Øh, fordi vi har i Peter Sørensen en vanvittig dygtig træner. Altså, nu var jeg ikke i klubben dengang, at Mikkelsen var der, fordi jeg har også hørt rigtig, rigtig godt om, om ham. Men ellers så har jeg i hvert fald ikke nogen træner, som øh, er lige så dygtig som Peter. Øh, og det er ikke kun til det taktiske, det er til rigtig, rigtig mange ting øh, omkring holdet. Øh, så har vi en anden fordel, tror jeg, i at Poul han, øh, virkelig, virkelig ser skarp ud. Øh, og er han det, så har vi også en angriber, som kommer til at score de mål, vi har manglet. Og så er det tredje, som jeg tror også bliver rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi har været der før. Altså, vi vil være glade for at få en, en plads i en gruppe. Øh, Silke, hvad hedder det, Horsens eller Sønderjyske, de vil frygte fordi det for dem jo øh, vil være det negativt outcome i forhold til, hvor det ligger nu. Og vi har altså prøvet det mange gange efterhånden sidste gang, ikke mod, mod, hvor vi tabte tabt hjemme mod Vejle. Ikke? Skulle den nede og score to kasser øh, gøre det, og så skulle vi lige have Viborg også. Øh, så vi har prøvet det, og vi, øh, vi har ro omkring det. Så jeg tror faktisk, vi har nogle fordele, hvis vi er så heldige at, jo, at blive nummer tre i en gruppe. Claus,
1: øh, 60-40, eller 40-60... Vurdering der. Hvordan ser du chancerne for Hobro?
3: Ja, men efter det transfervindue Esbjerg har haft, så vil jeg også sige, at så, så ligger jeg også på, at det, det mest sandsynlige er, jo, at Hobro rykker ud. Men det er klart, at der er nogle parametre specielt omkring de der playoff-kampe. Når man så, hvordan Hobro gik ind og leverede lige pludselig, altså løftede sig selv, ikke bare et niveau, men to niveauer i de her playoff-kampe mod uh, Viborg og Vejle, så, øh, så har man jo det en mindre og tænker, at det, det kan de gøre igen. Øh, og, og så har jeg jo egentlig også sådan, at hvis de, hvis de ender i de her playoff-kampe, bliver tre i den her og ender i en playoff-kamp, så, så står jeg nok med jer som favoritter, netop på grund af, af det kriterie. Men stadig stadigvæk bliver det en formentlig kamp, der kommer til at balancere på knivsæk. Øh, så, så det mest sandsynlige, hvis jeg nu hvis du, du tager et gevær og presser mig op i et hjørne, og jeg skal sige et eller andet, så bliver jeg nok nødt til at sige, at, at jeg tror, at Robo rykker ud, men, men de har en reel chance, netop på grund af at de der spidskompetencer, de har, og, og at de har prøvet det før. Vi
1: lukker den her, og... Øh... Så går vi lige videre til noget, I alle sammen skulle komme med. Det var et bud på tre forårsprofiler hos OB og Hobro. Altså det vil sige tre fra, fra begge hold. Det ved ikke, uh, har du tre for Hobro også, Thomas? Jamen det har jeg. Det har altså, du. Ja, ja. Det er godt. Og jeg lige, Nå, det er ikke der, nu. Der, der er et ben. Jo, du får lov til at starte, okay. nu har du haft en pause. Ja, ja. Men ja, der var et benspen her, det var, I, I måtte ikke nævne Lukas Andersen som profil. Fordi, altså det ved Jamen, vi jo godt.
4: Jeg tænker også, jeg skulle nævne for Hobro, og det ikke mest... Jo jo.
1: jo, men du må også godt til tre af altså. okay.
4: Ja, men Jamen Hvorbrug, der tror jeg bare Jeg vil sige, at de, de tre forreste øh, De har sådan nogle kvaliteter Som, øh, som er sindssygt spændende Med, med Barbarhjern og Sabi og, og Poul øh, Og så vil jeg også øh, Så vil jeg nævne jeres træner øh, Peter, han, øh, han er skide dygtig, og han kan nogle ting øh, Og, og, og få mere ud end, øh, end det man putter ind Og det, øh, det kommer jeg til, til gode Helt sikkert i, i det her øh, Spændende, spændende forår Øh, og hos, hos OB, jamen, der kommer jeg ikke udenom at sige, at, at vi har en, en Kasper Kust der, der er genfødt, øh, og jeg glæder mig til at følge ham. Øh, det, det bliver rigtig sjovt.
1: Claus.
3: Ja, men hvis jeg så også starter med Hobro, så har jeg faktisk skrevet uh, Jesper Rask på, fordi uh, jeg tror, mange glemmer, hvor god han egentlig var uh, her i løbet af efteråret. Uh, og man kan sige, at uh, jo, uh, Hobro manglede noget skarphed, og derfor vandt de ikke nok kampe, men man kan så sige, at nogle af de kampe, de spillede, spillede uregjort, uh, det var så også, fordi Jesper Rask havde nogle helt vanvittige redninger. Og den her gamle Goofy, han uh, var jo på et tidspunkt skrevet ud uh, næsten af, af alle på de sociale medier til at være Superligans dårligste målmand. Men det er jo helt vanvittigt, at de, de her kampafgørende redninger, han har haft, i faktisk det sidste halvandet år i, i Hobro, tror jeg. Så, og han skal holde det niveau, han havde i, i efteråret. Helt sikkert også, hvis Hobro skal have en chance. Og gør han det, så, så er han en profil, fordi det, det, synes jeg, var et helt utroligt højt niveau og, og et meget højt bundniveau i det hele taget, han, han har leveret i forhold til, hvad, hvad man tidligere har set, han har haft af nogle blunder. Og så er han nu i lang tid spillet på højt niveau. Og så har jeg selvfølgelig også æh, Kirkevold, øh, fordi, igen, jeg har tidligere sagt, han skal præstere, og han skal løfte sit niveau, hvis Hobro skal redde sig. Og så, øh, så har jeg faktisk også fordi det er en, en amerikansk midtbanespiller, som man må sige, det kan godt være, at så har svært ved at sælge spillere, men de har alligevel en evne til at plukke nogle spillere, som vi aldrig har hørt om før, som går ind og med hårdt slid. Faktisk tog næsten et år fra man hentede Karpis, til han får alvorbredet igennem på, på holdet, og nu kan man bare se, at han, bliver, han vokser fra, fra kamp til kamp, og, og både fylder noget defensivt og, og evner, og også spiller bolden fremad, altså, så han kunne godt blive en ret stor profil, også Karpis. Og så var det Aarbeek. Ja, jeg står og <laughs> øh, Ja, jamen jeg siger også Kasper Kusk, og det, det han skal også være et... Øh, altså hvis vi nu står her til, øh, til mig og siger, at det var Sam ikke, Kasper Kusks forår, så tror jeg heller ikke, det bliver Aarbeeks forår. Altså da, da er lidt bygget op omkring øh, det her nye system, at han også skal ind og præstere og løfte sig i forhold til, øh, til efteråret. Så, så ud fra den øh, filosofi, så, så håber jeg, for Aarbeeks vegne at Kasper Kusk bliver en forårsprofil. Øh, og så må jeg så bare sige, jamen, Patrick Olsen og så Ivar Fosser måske i i særdelighed også. På, på midtbanen. For, som startede rigtig godt, men, men faldt også lidt med holdet, og, og hans ulempe er vel lidt, at han, han nogle gange kun har et tempo. Øh, der kan man godt nogle gange savne lidt, lidt tempo skift for ham, men han har en fantastisk fod øh, og blik for spillet, og jeg tror, at hans, hans spil også kommer til gavn. Mere til gavn i det nye system, øh, som vi kommer til at spille, så, så det bliver ham sammen med Patrick Olsen, og så Kasper Kusk.
2: Og dig, Lars? Jamen, øh, jeg ja, ja. Næsten 100% enig med Claus. Uh, hvis tager OB først, så er det klart uh, Patrick Olsen. Jeg synes, han har virkelig været et skub. Og det viser også meget godt, at hvis man tør at tage en spiller, som ikke nødvendigvis har et kæmpe CV i forhold til, uh, hvor han kommer fra, uh, så er det bare klogt tit. Uh, og der har OB virkelig lavet et skub. Jeg synes virkelig, han er dygtig. Uh, for som også, uh, altså, han, bliver, han bliver kun bedre og bedre, det er jeg slet ikke tvivl om. Uh, fantastisk spiller også. Og så har jeg faktisk uh, Magnus Christensen på midtbanen også, uh, for jeg synes... Godt nok også, han har gjort det fantastisk. Så jeg, så jeg tror, at den midtbanen der, den kommer til at give OB så mange pointe, som man tror, det er løgn, Fordi det er nogle vanvittigt dygtige fodboldspillere. Kusk er lidt mere øh, sådan shaky omkring, fordi jeg ved i hvert fald, hvordan vi selv har forsøgt at takle Kusk, når vi har spillet mod ham. Og der tror jeg i hvert fald, at han skal lære det der med, hvis man går hårdt til ham og øh, tackle det, fordi at, øh, det var i hvert fald vores analyse, at hvis man går ind og smadrer lidt til ham, så kan han godt miste lidt fokus. Æh, så der tror jeg, at man har noget at arbejde med, hvis, øh, hvis han skal blive en profil for vi. HV. Og hvad med jeres egen? Jamen, det har jeg fuldstændig samme som Claus. Altså Jesper i kæsten, han er bare blevet en god målmand. Han har virkelig taget nogle, nogle kæmpe skridt, og han har fået ændret nogle små bitte ting ved sit spil, som gør, at han bare er blevet rigtig dygtig. Æh, så han skal have et godt forår. Poul har jeg set nu her, og jeg har læst hans data- vi har jo også data på alting, hvor mange mål man scorer til træning osv., og, og det ser bare rigtig fornuftigt ud. Og så har jeg Kapis også. Jeg tror virkelig, at han bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerne. Og han kan bare nogle ting, og han knokler, og han har nogle færdigheder, som amerikanere har, men han har også fået den taktiske forståelse nu. Og de to ting kombineret, det gør ham til... Altså jeg vil ikke bytte ham for nogen. Ikke engang for nogen på ved smidtbanen. Ind den her
1: da. Lars, kom OB i top 6? Æh, ja, det tror jeg OB gør. Thomas overlever Hobro
3: i Superligaen.
4: Ja, yeah, det tror jeg.
3: Klaus, du får lov at svare på begge dele. Jamen, jeg har jo sagt jeg tror vi kommer i top 6 og, og det skal de også. Og, du, og jeg
1: nu, tror jeg, jeg tror det bliver
3: Uhyggeligt med Hobro. Øh, skal, jeg skal jeg tror de rykker ud, men øh, jeg bliver ikke spor overrasket hvis de alligevel igen igen trosser profeterne og får mig til at sige ud. Du lytter til en podcast fra Norjyske Medier. Vil du høre mere af det lyd, vi laver, så
1: gå ind på nordjyske.dk og tryk på lyt. Vi går videre til anekdoterunden, som jo så handler om sådan noget sæsonpremiere også. Fordi uh, I skal fortælle om den bedste og den værste sæsonpremiere, som I har været en del af. Vil du starte, Lars?
2: Ja, men det er faktisk så simpelt, fordi vi skal begge gange til Fyn. Ja. Da vi uh, rykkede op i Superligaen, der kunne man jo spille på, om Hobro ville få et point i sæsonen med det her amatørhold her. Og så starter vi ned i Odense med at vinde 2 1 hvor at, at Mads Vildsom scorer to kasser, 1-0 til Hobro, 1-1, og så 5 minutter før tid, så scorer han Gud mig til 2-1, og så er vi i gang med, med livet som Superliga-klub. Det var fantastisk. Uh, året efter taber 3-0 i, uh, i Odense, som blev startskuddet på en sæson, hvor jeg tror, at vi fik 18 point og rykket ned med Brav og Esbjerg, som vi troede, vi skulle kæmpe med, havde 30. Så uh, det, var, uh, det var klart uh, de to og skudte fyn begge gange. Hvad med dig, Claus? Hvor skal du hen?
3: Jamen, jeg, jeg har jo lidt øh, overfortolket, måske dit... Øh... Jamen, det... <laughs> det er... ikke ja. første gang, det sker. Nej, er nej, nej. nej, nej. Øh, men, men jeg har lidt kigget på forårspremiere, i virkeligheden, for det er jo det, vi står foran. Øh, så, så det er sådan det, jeg har forstået ved sæsonpremiere. Æh, og ja, der... det er også fint. Ja. Ja. Og de dårligste og bedste forårspræmierer, øh, de, de er svære, fordi jeg, nu jeg er jo en gammel mand, jeg husker ikke så godt. Jeg husker i hvert fald forårspremieren sidste gang, altså i 2019. Øh, der var i hvert fald et par bud på, øh, på nogle rigtig dårlige øh, sportslige oplevelser, øh, nemlig ÅB, der startede med at tabe hjem øh, 0-3 til Randers i en kamp, hvor man både fysisk og taktisk blev, blev han meget af banen på, på eget græs. Øh, det var ikke særlig godt, øh, og så samme runde faktisk, hvor Hobro spiller ned i Horsens, hvor at, jeg glæder mig til den kamp, fordi Hobro havde for første gang, synes jeg, meget længe, så havde man alle de offensive S'er med i den her kamp. Altså, der var Paul, der var Sabi, der var øh, Barbarian, de var der alle sammen. Øh, og så formår man nærmest ikke at lave en målchance i 90 minutter og spiller 0-0 mod Horsens. Øh, de der to runder der, tænker jeg, nu vil der godt nok i gang med, med foråret, set med norske briller, eller, eller det var vi så ikke helt. Det kom, det kom lidt siden, men, men det husker jeg som noget af, af det fodboldmæssigt mest triste, sådan forårsmæssige start. Når, når man glæder sig så meget til at skal og se noget fodbold, og så bliver det sådan lidt to gange at øve. Øhm, og så, så den bedste forårspremiere, den, den var lidt sværere at finde, vil jeg sige. er øhm, nåede faktisk ikke rigtig at finde nogen. bare gjort det, der nej, stod, så det det ikke være så svært
2: at
1: klare. Nej, nej, nej,
3: nej. <laughs> men det, du ved, jeg husker også, der var, jeg tror jeg nogle gange, der at jeg kunne bedre se, se de dårlige historier, de gode historier. Men ja. der var i hvert fald to dårlige. Og den gode, den kommer nok lige om lidt, når OB vinder øh, 6-7, eller er Silkeborg på Sønder. Skal vi ikke satse på det?
4: Jo, Thomas. Jo tak. Den, ja, den må man ikke... Øh... Og begivenhedernes gang. Øh, den værste, nu har jeg kun haft en øh, øh, sommeropstart
1: øh,
4: i min tilbagekomme med OB her. Men det må også
1: godt være, for dengang du spillet i... Ja, 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 men, en, men du jamen, det var det, der lige stod frisk ja, i regningen. Og, og, og det er
4: du spillet. Og det er den værste. Det er, det er den her, hvor, øh, hvor vi tager til, til Lyngby en, øh, en sommerdag, og, og sidder i, i loungen derovre og, og får varmt vand i, i kopperne. Øh, og så går ud og, og ser os egentlig med, med, med god optimisme. Kommer vi over og, øh, og så taber vi 2-0 i en, i en frygtelig sæsonstart øh, i den her sæson her. Øh, det, var, det var virkelig en mavepuster. Heldigvis så kom vi også hurtigt og spillede nogle flot kampe bagefter, men øh, det var, den, den sidder i mig stadigvæk øh, nu, og den kommer forhåbentlig ikke til at opleve igen. Øh, den bedste, jamen, der har jeg så tilladt mig at tage ind fra min egen karriere, og det var min øh, sæsonstart i den tyske Bundesliga, hvor øh, Stuttgart er på besøg i MSV Duisburg og fylde stadion, og øh, jeg får selvfølgelig lov til at pakke øh, Jon Dahl godt og grundigt ind, og øh, Grønkær kommer også på banen senere, men, øh, men vi klarer en i en hjem. Et et hjem, og øh, det, var en, det var en god start i Bundesliga.
3: Og det, man trapper som som træner i uh, Stuttgart på et tidspunkt der? Ja, tror jeg, det var? Jeg tror
1: jeg, det kunne være. Ja. Ja. Det var ham, der var der dengang, de to. Ja, det de var det. det, det var ja.
3: det, jeg tænker. Sådan ja. ja. en
1: Tak for det. Thomas, vi bliver ved dig, fordi at, øh, du har haft det travlt, eller meget travlt her de sidste, sidste par måneder. Du har skulle fylde to par sko ud, efter Allan Gårde, han, han stoppede i klubben. Hvordan øh, har det været? Det har været travlt.
4: Ja. Og øh, et, et vanvittigt Q4, vil sige, hvor man lige pludselig skulle øh, også være, være chef for hele den sportslige sektor. Og komme tættere på en masse folk og lære en masse nye ting øh, omkring, øh, jamen, øh, hvordan er det de arbejdsgange, der er der. Det har selvfølgelig betydet, at der også er nogle ting, der ikke er blevet gjort i, i mit normale job som administrerende direktør med meget kommersiel fokus. Så, så det har været en benhård prioritering, og så har det været lange arbejdsdage.
1: Det der med lige pludselig at skulle have det sportslige fokus, hvor et spring springer det fra det, det normalt sidder med?
4: Jamen jeg, jeg, synes, jeg jeg følte ikke, at det var så stort et spring, fordi øh, vi har et, et, et utroligt godt setup, og, og, og utrolig dygtige folk på alle positioner, der har været i klubben i mange, mange år. Så det er egentlig bare at, at læne sig op af deres viden, og så, øh, og så selvfølgelig stille de udfordrende spørgsmål, som, øh, som man kan tillade sig, når man, øh, når man er ny i game, og, øh, og sidder der, hvor jeg gør. Og så er det egentlig, så er det egentlig gået fornuftigt.
1: Hvad er sådan, øh, sådan helt, hvis vi går helt ned? og ser på detaljerne. Hvad er det så helt nøjagtigt for nogle opgaver, du lige pludselig skulle sidde med, sådan i dagligdagen, når du sad ude på b i forhold til, da du sad og var direktør?
4: Jamen, altså for det første, så, så har jeg jo en, en cheftræner i direkte reference, og en talentchef i reference, og, og alle de udfordringer, der nu er. Der er en sundhedsstab, som selvfølgelig også kommer ind, og en, en masse ting, man skal tage stilling til hele tiden, i forhold til systemer, der skal købes ind, og leverandører, og, og hvordan det hele hænger sammen, oven i alle de andre ting. Så øh, det, det er klart, at der er nogle, nogle sportslige ting, som, øh, som man skal, skal være inde over. Øh, forberedelsen til et transfervindue, øh, en til en med spillerne, lære dem at kende, lære spillerrådet at kende, øh, alle de der ting.
1: Det har været travlt, men har det også været sjovt?
4: Jamen det har det. Øh, det selvfølgelig er det, er, det, er det sjovt, når vi er en, 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 en fodboldbutik i sidste ende, øh, og kom helt tæt på de sportslige, det, det gør altså at... at i hvert fald nu, når Inge når Andre Olsen kommer og, øh, og tager over som, øh, som sportschef, jamen, så har jeg en forståelse, en helt anden forståelse for at for den del af forretningen og,
1: øh, og kan spare på en helt anden måde med ham. Hvordan var det egentlig, at jeg skulle gå ind og være ansvarlig i så transfervinduet, når man egentlig ikke havde prøvet det før? Altså på, på den side af bordet, for du har selvfølgelig været spiller og været blevet solgt og alle de der ting.
4: Yeah, altså, ja, det er jo godt, at man har den her erfaring med, med, med mekanismerne, når man selv har været i det øh, tidligere. Øh, nu er jeg ikke sådan typen, der er bange for at springe ud i noget nyt, øh, så det tog jeg egentlig med krumhals, øh, at, at vi lige pludselig lander i, i, i to store handler. Det, det havde vi ikke lige set komme, øh, men øh, vi forventede at gå ind i øh, en stille og rolig periode, hvor vi skulle have udlejet et par spillere, og, og, og måske solgt en enkelt, men, men ikke på det niveau her. Øh, at, det, at det kom på det niveau, jamen, øh, det, var kun, øh, det var kun sjovt at være med til, og, og så heldigvis jamen, så har jeg siddet der, og lavede store handler før i min tidligere virke, så, så det, det var ikke helt uh, nyt for mig.
1: Du har været direktør siden uh, august 2018. Hvad har du sådan været tilfreds med i den periode, der er gået, og hvad har du ikke været så tilfreds med?
4: Jamen, jeg har været overordnet tilfreds med, med det udtryk, vi har lavet. Uh, nu kalder vi vores nye strategi den her treårige periode uh, for Nordkraften, og det er jeg rigtig godt tilfreds med. Vi har fået lanceret den, vi har fået implementeret den, uh, nu er jeg ikke ked af med alle 30 arbejdspor, der, der er, men, men cirka 10 af dem, der kan vi vinge flueben ud fra, og så sige, okay, jamen, der, er vi, der er vi kommet langt. Jeg kunne godt tænke mig at have været længere med de fysiske rammer på Aalborg Portland Park. Det har, taget, det har taget lang tid at få de her godkendelser til, og blandt andet lave fanzonen som ser ud som om går i orden nu her, at vi kan påbegynde den til, til efteråret. Det, her, det har taget næsten halvanden år, øh, fra, fra jeg kom, øh, og, og det, det har taget for lang tid. Så det er klart, at vi har et, et, et fint set op, men de tre andre længere øh, på stadion, der, øh, der har det gået for langsomt med at, at forbedre de, de ting omkring dem.
1: I forhold til, du, hvordan du forestillede dig, at jobbet som OB-direktør ville være, hvordan er det så?
4: Jamen, det er lige så udfordrende, og lige så hårdt, og lige så skørt og vidunderligt, som jeg havde forestillet mig. Når man man vinder, så er det jo et fantastisk job. Og når vi er i modvind, så så skal man stå imod, og finde noget energi andre steder, og og være rigtig glad for at være i i rum med sig selv, som som man siger. Så det har på alle måder været et et, lærerigt forløb. Men jeg vil ikke sige, at jeg ikke er blevet overrasket over, hvordan det har været.
1: En af de ting jeg kan huske, du sagde, at dengang, du startede, det var, at I skulle gøre oplevelsen på stadion bedre, I skulle have flere folk derude osv. Hvad gør det ved dig, når du så sidder til den sidste kamp, for eksempel i, i efteråret, mod FC Nordsjælland? Nu ved jeg godt, der tabte de også, det var en dårlig kamp osv. Men der var under 4.000 tilskuere. Hvad gør det ved dig? Jamen, det gør, at øh, ligesom med alt andet, så bliver jeg nødt til at dyk ned og så se, hvad er
4: de underliggende faktorer. Øh, fordi vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle små ting, vi har, vi har pillet ved og, og krattet i i løbet af året, der har fungeret. Og der har vi noget læring, blandt andet en FCK-kamp, hvor vi gik fra 6.000 tilskuere til udsolgt på tre uger. Der var vi altså inde og røre ved nogle mekanismer, der gjorde, at lige pludselig, jamen, så kom folk og vi, og vi fyldte stadion. Og det troede vi, det ville tage over tre år at og få fyldt stadion. Det gjorde vi altså på, på de der tre uger der. Så der har vi noget læring. Jeg må også erkende, at, at fra jeg startede, og så, og så til nu, der har vi haft en periode på 11 måneder, hvor vi kun vandt én hjemmekamp. Så er det bare op ad bakke, og, og, og se nogle forbedringer i, i de her ting, som, som man gør, og i hvert fald se en udvikling på tilskuersiden, når det spillemæssige udtryk øh, lå til, til den negative side i så lang tid. Men vi har også vist, at når vi har lidt medvind, så de ting, vi gør markedsføringsmæssigt, de får dobbelt effekt, og, og det er den læring, vi har. Vi har.
1: Jeg har jo bedt om at få sådan nogle indkast fra lytterne, det gør vi her i programmet nogle gange. Jeg kan lige tage af dem i den her sammenhæng, fordi nu er vi inde og snakke om den her med, med, med stadion og stadionoplevelsen. Og der er en, der hedder Pau, der spørger, om det ikke kan være til overhovedet, at der til hver hjemmekamp skal være et nyt tema eller en kampagne. Bør fokus ikke i stedet være på at styrke grundproduktet, og så fortsætter han. Så man kan jo frygte, at galskaben fortsætter, at vores kære direktør en dag står og deler klappepølser ud til hele sponsortribunen. Kan du garantere at du ikke kommer til der står din klappepølse ud Thomas? Ja. Det garanterer jeg, at ja. jeg med i aften. Det, det kommer jeg ikke ja, til så kan han. og lade op der, på i hvert fald. Ja. Og, og det er jo
4: den balancegang, det er i fodbold versus øh, basketball og baseball og så videre, som er mere showpræget, øh, eller ishockey for den sags skyld. Vi skal ikke gøre det til cirkus, men vi skal finde nogle tematiseringer, der gør, at vi lige nøjagtigt rammer den vibe, som, som er i vores fagmiljø. Blandt andet med farlig fredag-tema til Hobro-kampen, som jo gik lige ind i, 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 i den der målgruppe, som, som kom på stadion, dengang vi begyndte at vinde mesterskaber og nu kunne tage deres børn med. Det var jo spot on og også dejligt, at, at nordjyske A&R har fortsat den, den trend, som, som vi startede der. 99-temaet til FCK-kampen ramte også lige plet, fordi vi hyldede traditionerne, vi hyldede de gamle helte, samtidig med at Ståle kom på besøg, og, og, og vi, vi sendte dem hjem med nul point. Så vi skal ikke lave det til cirkus, men vi skal finde de her tematiseringer, der giver mening med respekt for fangkulturen.
1: Hvis vi så kigger videre, Thomas, på det, du har været igennem. Jeg har spurgt om det her var et sværere projekt, han du havde regnet med. Det med at få folk på stadion, hvis vi bare lige bliver på det, har det været sværere, end du havde regnet med?
4: Hmm, altså, hvis, hvis man tager Q3, som, som vi har, har data på, jamen, så havde vi en stigning på 10% på, på tilskuerne. Øhm, jo, det har nok været sværere, øh, end, end, end vi regnede med. Vi har jo de her superliga hvert år, og, og der bonger det nordiske publikum også øh, ud på, på den her parametre, hvad har mest betydning for dig øh, i forhold til at komme på stadion. Og det er altså, altså holdets tabelplacering. Det er jo den trend, som vi med Nordkraften gerne vil forsøge at ændre. og lave den her historie, der er så stærk omkring brainfortællingen, der gør, at man kommer på stadion, fordi man er en del af et fællesskab. Og ikke kun lige fordi, at vi, vi vinder eller taber. Fodbold er et spil stadigvæk, og når vi spiller, så er der tilfældigheder. Så man må også gerne komme og støtte OB, fordi man synes, at det er et fedt fællesskab. Og fordi man synes, at man er med til at hylde en tradition. Og så tror jeg også, at man synes, at den nye spillestil her, det kan godt være, at vi, vi, vi får nogle chancer imod os, men der kommer mere rammer over feltet, og det skal vi også huske, at vi skal underholde.
1: Lars, øh, jeg har jo lige fat, dig også en pause en lille pause, Thomas, fordi når du hører alt det omkring stadionoplevelse, og man vil med, med temaer og så videre, og alle de ting der, hvor meget fokus har jeg på det ned i Hobro?
2: Øh, en del faktisk. Øh, selvfølgelig en anden målestok, men vi har jo også, alt afhængig af, om vi spiller en fredag eller en søndag, øh, en hoppeborg nogle gange bag målet, eller en en grillaften, eller hvad det nu kan være. Så det gør vi selvfølgelig også. Men i bund og grund, så tror jeg også, at OB får rigtig stor gavn af at gøre stadion federe. Fordi undersøgelser er også bare, at hvis du har et lækkert stadion, så trækker det også bare folk til. Og så tror jeg også, at den her nye spillestil, hvis det giver nogle gode resultater med sig, kommer til at blive rigtig, rigtig godt for ÅB. Så kan de, altså, hvis de kan tage det bedste fra Nordjylland, som jeg gætter på, hvor i ideen med at hente søren ind der, og så få et, et, et fedt stadion, så tror jeg på, at OB går en lys fremtidig møde også bedre en tilskuer. Altså Thomas og AB er jo ikke helt
1: tilfredse med antallet af, af tilskuere. det kan jeg godt sige. Ud fra. Er i tilfreds med antallet af tilskuer
2: i Høbu? det har været rigtig fint for os. Vi har haft en kæmpe fremgang i Høbu indtil videre, men det skal så også siges, at alle de fede kampe har vi jo haft. Mens det har været godt vær sidste år, der havde vi alle de fede kampe, mens det var lortvær. Og det betyder bare rigtig rigtig meget. Ikke? Altså, vi havde en FCK-kamp, hvor jeg tror, vi var 1100, fordi der var minus 43 grader, ikke, og det er næste år. Og har du den samme kamp i august måned eller i september, så har du måske 4000, og det betyder bare meget, hvordan dine kampe ligger. Så for os er det rigtig, rigtig vigtigt, og det tror jeg også, derfor er for OB. Du kan se de der kampe, som kommer der i midt i februar, hvis der er minus 5 grader. Uanset hvem du møder, der kommer ikke et øje. Det gør der ikke. Klaus, hvis vi lige skal spille ned til dig nu.
1: Thomas er inde for at fortælle lidt om, hvordan tiden som direktør er gået her til at starte med. Hvordan er din
3: fornemmelse af, hvordan folk har taget imod Thomas og det, han har ind indtil videre? Men jeg tror, at fra starten af, så har, har OB-fansen lidt været delt op i dem, der siger, at det, han er bare kommet ind, fordi han er tidligere OB'er, og nepotisme kortet. Altså, dem tror at der er mange, der har trukket, og så er der andre, der har tænkt at det, netop, at det er fedt, fordi det er en gammel OB'er. Altså, så, så allerede der, tror jeg, der deler man vandet, når man kommer ind. Fordi at, at man har lidt blevet skudt det der i skoene, omkring, at hvorfor henter man hele tiden gamle spillere, gamle venner af huset. Men man skal så også huske, at i det samme spil, hvis man kigger ned på Real Madrid og andre steder i, i store udenlandske klubber, så er det faktisk lidt nogle af de samme billeder, man ser med, at det er tidligere spillere, der kommer ind som sportsdirektør og, og bliver træner og så videre. Så, så det er ikke sådan en helt en OB-ting. Men, men der tror jeg da, at Thomas har og det jeg ved jeg, det tænker jeg også, at du har mødt dem der, der siger ja, du har bare fordi du er tidligere og hvad kan du? Og der, der har han der selvfølgelig nok startet i minus hos nogen og når man så ser noget af det, Thomas melder ud, selvfølgelig er så omkring oplevelsen på stadion og tilskurtallet skal op, og det så ikke helt er kommet der så, så, så tænker jeg, at han har sin største sejr sådan i fansens øjne til gode nu og det kan jo så passende komme med, med et succesfuldt forår og et fyldt stadion og, og noget ramassane i mesterskabsspillet det tror jeg, det er det manuskript, Thomas selv har skrevet så i hovedet. Thomas, lidt til det her med, at du er blevet mødt med den der
1: tanke om, at du er der, fordi du er gammel åbær og så videre. Altså, hvordan har det, har det påvirket dig på nogen måde?
4: Nej, og det var jeg udmærket klar over. Ja. Altså, sådan var det jo også, da jeg, da jeg sprang ud i en civil karriere, at, at når, når folk kender en fra noget andet, altså sidste gang, de mødte mig, da, da jeg startede i min forrige job, jamen, der havde jeg lange knæstrømper på og, og rendt ud rundt på en græsplæne. Så sådan er det bare, når man som elitesportsudøver springer ud i en civil karriere. Jamen, så skal man nok gøre det en lille smule bedre end, end, end alle de andre. Men øh, på den anden side, så øh, det havde det virkelig været svært for mig at navigere i det her job, hvis ikke jeg havde haft en fodboldmæssig baggrund i forhold til de dialoger øh, og, og beslutninger, som man skal træffe. Så, så der er det virkelig kommet mig til, til gavn. Øh, det, det er lidt svært at stå og vurdere mig selv i forhold til, øh, om, om, om det er en, øh, en, en last, at, at jeg har spillet fodbold tidligere. Øh, jeg var ikke i klubben i, i 17 år, øh, så, så jeg sige, at det er jo ikke fordi, jeg har haft min daglige gang på, på Hornevej. Jeg synes, jeg kom ind med, et, med nogle friske pust og et, og et frisk syn på rigtig mange ting. Uh, og så kom jeg ind, uh, ikke for at blive sportsdirektør, skal jeg sige med det samme. Jeg kom ind, fordi at, uh, jeg, jeg tror på, at man kunne brandingmæssigt kunne flytte klubben uh, på det her fantastiske fundament, og, og man igen kunne lave en, en meget, meget stærk sammenhængskraft. Og det, uh, det er det, vi forsøger at gøre med, med Nordkraften. Uh, men når man kigger på de klubber, hvor det lykkes at, uh, at gøre det her, Jamen, det gør man altså ikke på, på halvanden sæson. Øh, det har taget øh, Hamburg, St. Pauli, Norwich, Union Berlin. Øh, det har taget dem øh, måske 10-15 år at bygge, bygge noget stærkt op. Og, og det tager bare tid. Men øh, vi har, øh, vi har de, de, de rigtige læringer nu her fra et år. Vi ved, hvilken knapper vi skal trykke på. Øh, men øh, det er klart, at det sportslige udtryk, det, det hænger uløseligt sammen med, hvor mange folk, der kommer på stadion. Så, så det kan vi selvfølgelig det skal med i ligningen.
2: Hvordan har det nu lagt sådan en markering? Ja, og det gør jeg lige fordi, at jeg tror også, man undervurderer virkelig i OB's bestyrelse, hvis man tror, at de vil ansætte øh, en tidligere OB, fordi man er tidligere OB. Øh, når man ser på øh, de folk, der sidder der og de øh, kompetencer, de har, øh, så er det altså de samme folk også, som valgt at sige, nu skal vi have en anden organisationsstruktur. Og det var altså Gorte, øh, som jo så øh, måske fik tilbudt en anden rolle, end han har haft tidligere, ikke? som også er en gammel OB. Øh, og det gør man selvfølgelig kun. Øh, fordi at man har set, at Thomas har nogle kvaliteter, øh, hvor det hele kan spille godt sammen, og hvor man gerne vil gøre det anderledes. Så, øh, så man kan, han har sagt at sige, at øh, der har bestyrelsen jo valgt at gå en vej, hvor man måske vil miste en, en tidligere OB, øh, som også godt, det godt i OB, fordi man vil gå en anden vej. Øh, så i bund og grund, så tror jeg, at altså også med det selv af Kaufmann nu, de penge, som det giver, øh, altså OB har jo alle muligheder nu, fordi man skal tænke på en ting. Det er godt være, at der sidder en rig gruppe af folk, Bag OB, som har skudt penge i, når det har brændt lidt til. Men der er ikke nogen, der synes, det er sjovt at smide 40-50 millioner i et hul hver år, for at holde OB i top 6. Fordi at, det kan næsten alle gøre. Alle kan have en rig mand, og så bare smide masser af penge i hullet, og så skal man nok få succes. Det er godt nok. Og derfor tror jeg at i bund og grund, at dem, der sidder og har sagt, ejer OB og styrer OB, de vil have en klub i balance og så et OB-hold i top 4, og det er jo i bund og grund, der udfordringen ligger, fordi kan man det, så har man med, med at man er langt, og der starter man altså rigtig, rigtig godt med et kaufmann selv, det må man også sige.
1: Nu lige, du nævner det der top 4, og så, videre, så kan vi lige tage et indkast mere fra en af vores lyttere, som har spurgt om, om du synes, at udmeldingerne om top 4 hænger sammen med behovet for at sælge, og nu har man selv med, ud, at man skal sælge for 15 millioner kroner om året. Synes du, du har... Spørgsmålet er, Synes du, det hænger sammen?
4: Der må man bare sige, at i, øh, i fodboldverdenen, det hænger uløsligt sammen, at transfer det er en stor del af en klubs indtægtsgrundlag. Øh, medmindre du sidder helt på toppen af pyramiden og har en tjejk i ryggen, så behøver du ikke at sælge. Men selv FCK, jeg tror ikke Ståle, han syntes, det var super sjovt at sælge skov, da de skulle ud i en Champions League-kampagne. Det er bare en del af gamet, og det er vores plads i fødekæden. Hele kunsten, det er stadigvæk og sigte efter toppen, fordi man har nogle andre på vej, der kan gøre det. Måske i første sæson 90% lige så, øh, så godt som dem, man har solgt, og så i næste sæson overgå. Det, sådan er det bare at, at være i en, i en udviklingsliga som, som Superligaen. Så vi kan stadigvæk godt have ambitioner, og vi sigter stadigvæk øh, mod toppen, selvom vi har, vi har solgt Mikkel og Oliver. Og man kan Claus, sige, at den,
3: den norske kommende øh, hvad hedder det, sportschef Inge, er det er det, I kalder ham, når I sådan er på fornavn med ham? Er det Inge? Eller ja, øh, altså han er jo også, tror jeg, hentet og kastet primært, fordi hvad, hvad er det, han har været allerbedst til oppe i sin norske klub? Det har været til at sælge spillere. Og så det er det jo åbenlyst, at det er der, OB føler, at de er nødt til at oppe sig, og fornætter at få, kan man sige, få hjulene til at, at hænge sammen, og få den der synergieffekt ved at sælge nogle, spillere, nogle flere spillere, og sælge dem til, til flere penge. Det, det lyder selvfølgelig nemt, men øh, det tænker jeg også, at det er derfor primært, også sikkert på grund af andre årsager, men primært derfor, at den nordmand er hævet ind øh, på grund af det CV han har i forhold til at sælge øh, Det er jo faktisk ikke det der med at, at købe spillere, det har han ikke gjort så meget i deroppe, men øh, det er jo nok, fordi OB tænker, at vi, vi laver dem selv, så behøver vi ikke købe dem.
4: Ingen har været dygtig til at finde dem, til, til, til meget, meget få penge. Før, før
3: det nærmest blev et køb. <laughs> Ja,
4: før det blev et køb, ja. Og, og så må jeg også sige, at altså, han har været med til at bygge et, 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 et af de stærkeste akademier op i, i Nords fodbold, så, så han har en, en fantastisk forståelse for, for også. Så øh, vi synes, det er lidt af skub, at den kommer.
1: Men øh, Thomas, når man har den der målsætning, der hedder top 4, så samtidig skal jeg sælge så meget, man kunne måske, altså, hvor meget tror du, det kommer til at ramme jer i nakken, det der, altså, når I ikke kommer i top 4? Fordi der, man har jo tidligere haft et OB, der sagde, at de skulle i top 4, og så var eneste gang de ikke kom, så stod folk og pegede fingre, og sagde, at I kom ikke i top 4, Altså ville det ikke være mere, når man nu har filosofi, når man også skal sælge, og man gerne vil have nordiske spillere, og så sige, at vi skal i top 4 engang hver tredje år, eller sådan noget.
4: Jeg synes, det er for uambitiøst øh, at sige det. Altså, når, når vi har den her mesterskabsstruktur, og, øh, og vi har et budget, der ligger, hvor vi gør, jamen, så skal vi gå efter at være i top 6, og, og det er første step på vejen. Og når vi så er i top 6, jamen, så kan alt ske, og der skal vi selvfølgelig sigte efter en, en top 4-plads også. Så øh, vores ambitioner de er intakte, uanset øh, hvor, hvor mange spillere vi, vi sælger. Og øh, lige nu, jamen, så, øh, så lykkedes det. Jeg synes bare, det er Det signalerer, at at den her strategi, vi har har lagt med med Nordkraften om at at egenudvikle en en masse unge spillere, og så gøre dem til Superligaspillere, og så i i sidste ende også transportere dem videre for for en god økonomi, der gør, at vi kan geninvestere pengene i i fabrikken, jamen det gør bare, at at vi er på rigtig vej.
1: De røde tal i regnskabet meget bekymrer i dig.
4: Jamen, de bekymrer mig, og og det er aldrig sjovt. Og vi kommer ud med med, med et stort minus i år, undskyld, i 2019, som vi kommer til at male ud nu her. Og og det er da bekymrende, og og som som Lars siger, det er da ikke noget, som bestyrelsen aktionærerne, de synes, det det, det er super fedt at hælde så mange millioner ud. Det er et udtryk for, at at vi har haft mange transfervinduer, hvor vi vi er er netto har, har brugt penge, vi bruger mange penge på afskrivninger. Hvis man går tilbage, så ser OB's plusregnskaber efter, efter mesterskabssæsonen i 2014. Jamen de er stort set alle sammen borget af, at, at der er solgt spillere. Og, og når OB ikke sælger spillere, jamen så, så ender man i, i, i sådan nogle røde tal der. Så derfor, at hele meningen med det her i den sportslige sektor, det er at finjustere scouting-delen, finjustere talentfabrikken. Og så i sidste ende, øh, ja, det er sådan et, et lidt hårdt ord, man kapitaliserer på, på de her spillere, vi har, vi har udviklet.
1: Hvornår, fordi til næste år forventer I også et underskud i 2020, altså hvornår kommer der balance i det?
4: Jamen altså nu må vi jo se, hvor store øh, spillersalene de, øh, de er, men, 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 men det er klart indtil, at vi får stille og roligt bygge de kommersielle øh, indtægter op, som, øh, som er vores merchandise og billetter og, og sponsorater, Øh, jamen, så er det spillersal, der gør At, at vi nærmer os et, et nulresultat øh, Det tager tid at bygge det op Og det er klart, at der skal mange 50.000 kroner Sponsorater op øh, Før at, at vi, vi indhenter det her Og der skal også mange folk på stadion Det skal vi fylde mange gange, før vi kan, vi kan hente så stort et minus hjem Så indtil da, jamen, så vil det være spillersal øh, Og selvfølgelig tv-indtægter der, der har den største del
1: Vi lukker den her Thomas Og øh, så krydser vi fingre for At der både kommer sort til i regnskabet og at øh, der kommer flere mennesker på stadion også. Ja, tak. Ja. Vi er nået frem til tårhylderne. Og Lars, du ligner en, der er klar til at affyre en tårhylder derovre.
2: Jeg kunne, jeg kunne faktisk godt fyre to af. Jamen, det må man også gerne nogle gange. Okay, og så vil ja. jeg fire en kort en af der hedder VAR, hvor at, når man er glad for engelsk fodbold har set, hvordan VAR er blevet brugt i England så har jeg virkelig frygtet det. Øh, fordi at der bliver ikke skudt mange mål i fodbold, og hvis man tager glæden væk øh, fra tilskuerne, når der bliver skudt et mål, fordi man skal vente i 3-4 minutter, for at se, øh, om en to har været over en linje eller ej så, øh, så tror jeg, at man ødelægger rigtig, rigtig meget for fodboldspillet. Så jeg håber virkelig, at vi i Danmark bruger det klogere. Øh, men, øh, men der, hvor jeg virkelig har en og det er Ronny Svarts. Jeg kan simpelthen ikke have, at man, øh, man øh, melder sig skadet, uden at være det, for at komme hen til en anden klub. Jeg synes, det er så lavt, som noget det kan være. Øh, altså der hvor jeg kommer fra Hobro, der en aftale skulle en aftale og nogle gange har man lavet en god aftale, nogle gange har man lavet en dårlig aftale men man holder skulle sine aftaler øh, og jeg synes det er så lavt øh, det han har lavet der øh, under al kritik, og jeg ville være så skuffet hvis jeg var Silkeborg var øh, og han var til og med ved at anføre. altså alt, alt skriger bare til himlen om at øh, det der det gør man bare ikke så han har virkelig skuffet mig Ja, jeg, havde også,
3: jeg havde også skrevet noget om Schwartz på min, fordi at, jeg tror bestemt ikke, i Ronny Schwartz, Han er hverken den første eller nummer 50, der har lavet det her nummer i fodboldhistorien. Men, men det, er, det er lidt skidt at gå ud og indrømme det. Der sætter han i hvert fald nogle ekstra, ekstra elendige signaler udad til med, med det her. Så ja, det, jeg tænker ikke, at han sådan er på på julekort med, med alle fansen i Silkeborg efter, efter den exit der. Den, den var ikke specielt køn. Øh, min var, den... Eller min var, skulle jeg, tage jeg Min, <laughs> min ja, det, det, der tager vi lige om. Nej, øh, min toghylder er lidt også varrelateret, fordi vi har jo tidligere også stået herinde og talt om engelsk fodbold, og hvor håbløst øh, de har implementeret var. Øh, men det ser trods alt ud til, at de bliver en lille smule klogere. Nu har jeg set øh, en dommer løbe ud til en skærm, også for første gang øh, i den her sæson. Øh, så, sådan, og så kan jeg jo heldigvis notere Jeg skal selvfølgelig se det i effekt, før jeg tror på, at at de kan finde ud af det i i det danske system med med varer, der kommer efter sommerferien, men jeg kan i hvert fald notere mig, at de gør meget ud at sige, at det her, det er ikke noget med at gå ind og finde nogle centimeter, og en hæl her, og, og en tunge der, det, er, det handler om det der clear and obvious, altså var bolden over stregen, eller var, var der fire meter offside, altså de her situationer, hvor der er beyond reasonable doubt, tror jeg, man kalder det, i retssystemet, altså det, det er de situationer, vi skal ind og kigge på. Ikke der, hvor alle på stadion, og alle spillere tror, at der er mål, men det viser sig så, hvis man er i øvrigt ellers er sikker på, at den her kameravinkel, den er 100% retfærdig, at der muligvis var en lille to, og så ødelægger det, i det hele. Så ja, det er sådan en fremragsskugende tårhyler til det danske varteam. Så nu for at implementere det her så det kun er det, man kalder clearance obvious. Og så ved jeg godt, at der er folk, der vil sige, hvad er det? Og det kan man jo også diskutere. er man 5 cm? Og så skal det vel også dømmes osv. Og øh, nej, det skal det ikke nødvendigvis, fordi det kommer til at tage alt for lang tid. Øh, og man kan lynhudigt se på en, en replay, om det her det er en tæt afgørelse, eller om det er øh, det, man kalder clearance obvious. Øh, så jeg håber og, og tror, at det ikke bliver en Premier League om igen i Superligaen, fordi så, øh, så, er, det, så er det til grad over. Og dig, Thomas, til sidst. Ja, min den,
4: den kommer i kraft af de her to øh, kasketter, jeg har haft på øh, de sidste 3-4 måneder. Og øh, det er, at jeg har stiftet bekendtskab med, med den her type mellemmand, som, som arbejder i fodboldbranchen, som vi, vi kalder agenter. Og nu skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg siger, fordi jeg har også rigtig mange gode relationer ind i agentverdenen. Øh, øh, men jeg synes, jeg har oplevet en, øh, en del af vores forretning som øh, i forhold til, hvor værdiskabende den er, er en ekstrem omkostning for fodboldmiljøet. Øh, jeg er tilhænger, af, at der kan være mellemmand, og det kan der være i forsikringsbranchen, det kan der også være i rekrutteringsbranchen og så videre, men et eller andet sted, så mangler der en eller anden form for ordnet forhold i forhold til, øh, hvor mange penge vi kan give det her led i fodboldforretningen, fordi det koster øh, ekstremt for spillerne, det koster for klubberne, at det her agentmarked det på ingen måde er reguleret. Det skal vi have styr på, det skal vi have set på. Jeg ved, at UEFA kigger på det, og jeg ved, at der er en digital platform, der hedder Transfer Room, der forsøger at gøre det her marked transparent, men, men min opfordring er til, at alle klubber de, de gør en indsats for at, for at, for at, at minske bruget af, af de her agenthonorarer De skal nok få deres del af, af kagen, og der er også mange, der skaber en værdi, men det er ublå den anden del af fise, der ryger øh, ud øh, den vej. Det er min tårhylder.
1: Tak for tårhylder, og med det, der har vi ikke mere på programmet i denne udgave af reposten, tak til gæsterne og til dig for at lytte med, og hvis du kunne lide, hvor du hørte, så del og abonner meget gerne programmet, og har du ris, ros eller gode idéer, så kom endelig med det på Twitter eller Facebook. Vi modtager også altid meget gerne en anmeldelse i iTunes. Er der, vil du høre mere af det, vi laver her på nordjyske, så kan du gå ind på nordjyske.dk. Så har vi en del andre podcasts, som du kan prøve at høre lidt på. Der er ikke mere tilbage her, end at sige tak for nu, og på genhør.
4: Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske Media.